0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist heute endlich, muss ich ja sagen, auch wenn die Gäste natürlich äh, ihn adäquat vertreten haben, aber endlich wieder Raphael. Herzlich willkommen zunächst an dich. Erzähl doch äh, kurz etwas über deinen Nachwuchs.
1: Ja, ich freue mich wieder back zu sein. Ich habe es echt vermisst, äh, mit Christian hier äh, zu streiten, wer jetzt äh, früher vom Bord geht und wer nicht. Ich äh, habe es auf jeden Fall sehr vermisst und äh, ja, dem Nachwuchs geht's gut. Es äh, ist auf jeden Fall mega. Ist echt Jeder Tag ist bisher echt mega geil. Es ist... ist äh, ja, ich, ich glaube jeder, der Vater ist, weiß, wie man sich fühlt. Ne, das ist einfach wirklich. Äh, man kann es nicht richtig in Worte fassen. Und ähm, diese Pause war zwar schön mit der Kleinen und so. Ich habe es echt übertrieben geliebt, sie zu tragen und mich zu kümmern und so, ich bin, also ich bin voll drauf, äh, voll drin aufgegangen. Es ist einfach wunderschön und meine Frau macht es auch so, so gut und die, die macht es mir halt auch sehr leicht und äh, für mich da zu glänzen ist auch echt einfach, weil sie halt so toll ist. Aber ja, ich, ich habe es echt vermisst und, und freue mich wieder da zu sein und ähm, ja, habe einen besonderen Gast dabei ähm, und und freue mich auf jeden Fall, äh, dass das heute geklappt hat und und ja, freue mich auf die Folge, Ich äh, ich bin auf jeden Fall heiß.
0: Genau, wir werden nämlich heute über den Einfluss der neuen Head Coaches und Offensive Coordinators sprechen und dazu haben wir einen hervorragenden Gast, wie ich finde, der uns als Upside, wir haben es im Vorgespräch ihm schon klar gemacht, sehr viel bedeutet, weil er ist einer von zwei Personen, wegen denen Upside überhaupt existiert, Downset Talk, Christoph Kröger und Adrian Franke. Herzlich willkommen an dich, Adrian ist heute einer der zwei, ich habe es noch nicht gesagt, genau, Adrian Franke ist hier, also herzlich willkommen an dich. Einen schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß gar nicht, ob man dich noch groß vorstellen braucht, ähm, aber für die Leute, die irgendwie über den Fantasy-Football zum Football kommen, vielleicht hm. gibt es ja solche auch, ähm, ja, nochmal ganz kurz äh, zu dir und deiner Person.
2: Ja, da bin ich wirklich gar nicht so präsent gell? Fantasy spezifisch jetzt gesehen. Ähm, genau, ihr habt den Podcast schon angesprochen, Down to Talk. Das ist mein mein NFL Podcast, den ich co-hoste. Ich leite den NFL-Bereich auf Spox, also das ist gewissermaßen mein mein tägliches Brot. Und dann kommentiere ich die NFL auf the Zone. Also sprich wirklich so beruflich dreht sich bei mir alles um die NFL.
0: Genau, ihr seht, also für die Leute, die Adrian nicht kennen, äh, ein hervorragender Experte, genau für das, was heute ansteht, Head Coaches und Offensive Coordinator und der Einfluss auf Fantasy. Doch vorher machen wir, äh, ja, halt mit ein paar News. Raphael wollte unbedingt, dass ich Todd Gurley anspreche. Todd Gurley hat seinen Medizincheck bestanden und jetzt bin ich gespannt, was Raphael dazu zu sagen hat. Ja,
1: was mich so überrascht hat, ähm, oder beziehungsweise nach dieser News, habe ich angefangen, meine Redraft Rankings zu machen. Und ich wollte es unbedingt mal loswerden, äh, dass ich, ich hatte ja letztes Jahr als als Bass-Spieler. Ich habe gesagt, Drafting ihn auf gar keinen Fall in den ersten drei Runden. Er hat sich auch ausgezahlt und in den ersten Wochen war er auch sehr, sehr schwach, bis die, bis die ihn dann von alleine gelassen haben. Dann hat er gut performt. Aber mir ist halt aufgefallen, dass der immer weiter, immer weiter geklettert ist. Und äh, dann kam halt die News, dass, dass äh, er den Medizinstrick äh, bestanden hat. Ne? Da gab es ja auch im Vorfeld, ja, Dirk Kötter hat glaube ich gesagt, dass ähm, dass er nicht weiß, wie es um, um das Knie steht und so. Also ganz merkwürdige Aussagen. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass das wirklich Todd Gurley, also ich erwarte da auf jeden Fall eine richtige, richtig gute Saison. Ne? Also er hat einfach null Konkurrenz im Backfield. Qaddi Allison und Ito und, äh, Smith hat dann noch im Def-Chart. Lindstrom kommt zurück äh, quasi für die O-Line. Ich glaube, der hat Zwei oder drei Spiele äh, nur gemacht 2019. Äh, die die O-Line ist zwar laut DVOA nur auf 16, ne, also gut, gesundes Mittelmaß. Äh, vielleicht können sie sich da noch ein bisschen steigern. Aber Freeman ist halt weg und da sind halt 70 Targets jetzt offen im Backfield. Und ähm, Gurley hat halt nur einen ein Jahresvertrag Das heißt, die werden den halt äh, einsetzen, bis es nicht mehr geht. Ne, die werden da keine Rücksicht nehmen wie die Rams halt in den ersten Wochen. Weil gegen Ende der Saison äh, 2019, von Woche 11 bis 16, war Gurley Running Back 6. Ne? Und ähm, wie gesagt, die 70 offenen Targets von von äh, Freeman sind halt auch äh, nicht unterzubewerten, weil Gurley hatte 2019 nur 29 Receptions und die letzten zwei Jahre halt jeweils um die 60. Das heißt, äh, ich sehe da auf jeden Fall einiges für Gurley und ich habe ihn tatsächlich auch in meinen Rankings auf 13 und äh, das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden, dass dass ich da einiges erwarte.
0: Ja, jetzt haben wir schon den Experten hier. Äh, Adrian, gehst du die Meinung mit oder würdest du sagen, äh, habt da doch ein bisschen Skepsis?
2: Also ich finde es äh, interessant, dass ihr über die News sprecht. Wir hatten das tatsächlich nicht äh, nicht irgendwie erwähnt, aber es macht natürlich aus Fantasy-Sicht gibt es nochmal eine andere Perspektive. Ich sehe schon ähm, den Ansatz, einfach weil der bestandene der Medizincheck sagt uns ja zumindest, dass die Rams, äh, dass die, dass die Falcons zu dem Grad, sage ich jetzt mal, mit dem mit dem Knie einverstanden sind, dass sie damit arbeiten können weil sonst hätten sie ihn ja auch durchfallen lassen können durch den Medizintest. Ähm, insofern ist zumindest, denke ich, die Rolle, die sie ursprünglich für ihn jetzt vorgesehen hatten, als sie ihn verpflichtet haben, ähm, trauen sie ihm auch zu. Und dann sehe ich schon, ich sehe Ähnlichkeiten vom, vom Grundscheme her. Ich meine, es ist nie alles schwarz-weiß, nie nur alles nur ein Scheme, aber die Rams bauen viel auf das Outside-Zone auf. Die Falcons haben immer noch viel davon drin, auch von den, von den Shanahan-Tagen natürlich. Die Offensive-Line ist eine gute Zone-Blocking-Line. Also da sind schon so Parallelen da. Und ich meine, jetzt Gurley ist keiner, der der so McCaffrey-mäßig auch irgendwie groß im Slot und, und vielleicht sogar auch mal Outside als Receiver aufgestellt wird und da ähm, größere Routes läuft, aber eben im Screen-Game, in Dump-Offs, in kurze Routes in die Flats, solche Sachen, das kann er natürlich problemlos. Und dann hast du eine, eine Offense, die vom Grundpotenzial her, von dem, was ich, ihr, ähm, was ich ihr für nächstes Jahr auch zutraue, ich schon ein gutes Stück über dem ansiedeln würde, was wir von den Rams letztes Jahr gesehen haben, weil ich meine, die Rams O-Line war über die Hälfte der Saison zumindest mal absolut grottig, sondern das hat auch natürlich mega Auswirkungen auf Jared Goff gehabt, das hat auf die auf die Art, wie Sean McVay ähm, Offens gecallt hat, Auswirkungen gehabt und da ist die Falcons O-Line besser, du hast, wenn nicht den besten, dann einen der zwei, drei besten Receiver der Liga, den Julio Jones, der natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, also von der Rolle her und von der von den Voraussetzungen her, sofern er natürlich halbwegs fit ist, ähm, sollte Gurley eigentlich schon eine ganz gute Saison spielen können? Ja, wunderbar. Das denke ich auch.
0: Ich hatte, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vor zwei Wochen oder so, nur irgendwo in der Headline gelesen, dass, äh, ja, man ihm nicht so viel Workload geben will, weil man seinem Knie nicht traut. Aber das ist ja damit vollkommen hinfällig.
1: Von daher. Ja, vor allem, weil er auch nur einen ein Jahresvertrag hat. Ne? Warum sollen die jetzt Rücksicht nehmen auf sein Knie, ne, wenn er ja. nur ein Jahr bekommen hat? Genau. Von Todd Gurley kommen wir zu
0: einem anderen Running Back, den äh, ja der eine News wert ist. Und zwar ist das äh, Delvin Cook von den Minnesota Vikings. Und ich hatte es auf Twitter schon mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, auf jeden Fall geschrieben gehabt, dass er überhaupt kein Leverage hat. Also es ist ähnlich wie die Situation letztes Jahr mit Melvin Gordon, in Abstrichen auch äh, Ezekiel Elliott. Um, also Delvin Cook hat überhaupt keinen es macht überhaupt keinen Sinn für ihn, dieser Holdout, weil er ist noch auf seinem Rookie-Contract und dadurch, dass er eben jetzt aussetzt, äh, verliert er ein Jahr an, äh, ach, wie heißt es im Fachjargon, äh,
2: Adrian? Die Accrued Season. Er verliert, also, beziehungsweise er kriegt keine, keine Accrued Season, season angerechnet, was bei ihm natürlich besonders reinschlägt, weil eben Zweitrunden pickt. Das heißt, das vierte Jahr ist sein letztes Jahr und du brauchst vier dieser Saison, um eben auch ein Unrestricted Free Agent dann wirklich zu werden, wenn dein Vertrag ausläuft. Und er äh, würde dann dementsprechend nur ein Restricted Free Agent werden, was wiederum heißt, dass die Vikings ihm einen Tender geben können, statt den Franchise Tag, der deutlich günstiger ist. Und ähm, dann wird er ja so ein bisschen vom Regen in die Traufe kommen. Wenn er jetzt streikt, kommt er nächstes Jahr zurück und hat im Prinzip die gleiche Situation oder sogar eine schlechtere.
0: Ja. Der First-Round-Tender war dieses Jahr, glaube ich, knapp unter 5 Millionen. Und das ist natürlich nichts, was er sucht. Er sucht ja einen Reasonable Contract, was irgendwie in Richtung von 13 Millionen geht. Und ich bin mir nicht sicher, ob er den kriegen wird. Aber nichtsdestotrotz, ich würde als Devin Cook-Owner mir jetzt erstmal keine großen Sorgen machen. Es könnte natürlich durchaus sein, dass ihn das Melvin Gordon-Schicksal ereilt. Aber mhm. ähm, da würde ich erstmal die Füße stillhalten. Was sagst du aus Fantasy-Sicht dazu, Raphael?
1: Ja, das wäre natürlich Worst Case, wenn die Melvin Gordon-Situation eintritt. Ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, der ist ein, ist ein Buy Low in, in Dynasty. Ähm, beziehungsweise sollte man da einfach mal anfragen, den Owner fragen, ähm, na, vielleicht hat er ein bisschen Schiss und vielleicht einen adäquaten Running Back 2 mit Upside oder so, der vielleicht ein bisschen jünger ist, anbieten und ähm, gucken, was da geht. Aber ich würde sagen, das ist ein Discount in Redraft. Also ich freue mich jetzt schon, äh, wenn er wenn er da nicht signed äh, eine Woche vor vor, vor Season Start, werde ich den picken an, an 7, 8, 9, je nachdem, wo der hinfällt. Ja, das auf jeden Fall, das gehe ich voll mit. Dann kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema und
0: das ist, ähm, ja, wie schon gesagt, der Einfluss von Coaches äh, auf Fantasy-Coaching-Changes vor allem und bevor wir auf die Coaching-Changes an sich eingehen, ähm, wollte ich oder wollten wir über die Entwicklung von NFL-Coaching generell sprechen ähm, und ja, im ersten Schritt gibt es natürlich so verschiedene Ansätze an Coaching, nenne ich es mal. Es gibt den Seahawks Way of Life und es gibt eben auch dann, ja, bleiben wir in der Division, den Cardinals Way of Life im Moment. Also Establish the Run versus irgendwie Air Raid. Kannst du mal aufzeigen, Adrian, was es da im Moment in der NFL für Tendenzen in Richtung Coaching gibt?
2: Ja, ich finde, man kann es wirklich, also in zwei Lager ist es vielleicht ein bisschen streng formuliert, aber man, man erkennt so zwei Grundtendenzen und dann gibt es Teams, die viele Sachen noch mal individuell unterschiedlich machen, aber es gibt schon diese Teams, die eben, die Seahawks würde ich da absolut mit dazu zählen, die viel auch einfach laufen, um zu laufen, um es mal so zu sagen. Also die sagen, wir wollen, wir brauchen irgendwie Anzahl Runs X, um irgendwie zu gewinnen und, und das ist auch das, worauf wir alles aufbauen wollen und wir wollen, wir müssen den Ball laufen, um den Quarterback zu entlasten, was auch immer. Ähm, dem stehe ich dann sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber es gibt natürlich auch Teams, die wirklich alles miteinander verbauen und alles aufeinander wirklich aufbauen lassen. Wie jetzt, wenn wir einfach in der Division bleiben, die 49ers. Die 49ers bauen nicht nur in dem Sinne alles auf dem Run-Game auf, dass sie ähm, sagen, wir brauchen das Run-Game, um dieses und jenes zu erreichen, sondern sie sie verflechten sozusagen auch die, die Formation und die Play-Designs und wie es für die Defense aussieht. Das heißt, wenn du gegen die 49ers spielst, und ein Play startet, dann weißt du oft einfach nicht, ist es ein Run, ist es ein Pass, ist es Play-Action, ist es ein Screen, ähm, du weißt einfach nicht, was kommt. Und das ist so ein bisschen diese Grundlage der, der, der shanahan Offens auch, das ist auch das, was wir mit McVay dann bei den Rams gesehen haben, als die ähm, ihre beste Saison hatten, als die ins Bowl gekommen sind. Und das finde ich eben extrem spannend, weil da, klar, es baut dann immer noch irgendwo viel auf dem Run-Game selbst auf, also diese Teams laufen natürlich auch viel, also wenn man diese Coaches sich anschaut, diesen Coaching Tree, ähm, das sind ja alles auch Coaches, die den Ball viel laufen wollen. Also Matt LeFleur in Green Bay ist ja da das, das aktuellste Beispiel, wenn man sich, äh, wenn man sich die Offseason da bei denen dieses Jahr anschaut. <lacht> Aber es ist eben eine, ein effizienter Gedanke in dem Sinne, dass du versuchst dabei sehr, ähm, ja wie soll man es sagen, sehr wirtschaftlich zu denken irgendwo. Also eben nicht zu laufen, um um nur zu laufen, sondern wirklich alles baut irgendwo aufeinander auf. Und das, das würde ich sagen, ist so diese eine. Grundtendenz vielleicht, also das ist alles mehr miteinander verflochten und dann airrate konzepte und, und dieser ganze, ganze Gedankengang, ähm, ich habe das irgendwo mal gelesen, so die, die Rate auch mehr als eine, als eine Einstellung zu verstehen, mehr als äh, eine Einstellung, als eine, ein Scheme sozusagen, das ist dann eher das, was wir zum Beispiel auch bei den Chiefs sehen, klar, Cardinals wären, wären auch so ein Beispiel dafür, das ist eher so dieses, ähm, die Plays sind vielleicht, die Konzepte sind nicht so komplett ineinander verwoben und alles greift irgendwie ineinander, sondern es ist auch so ein bisschen eine Trennung da. Also Arizona, letztes Jahr haben wir da auch gesehen, äh, dass da eine Umstellung stattgefunden hat im Laufe der Saison dass die dann auch mehr gelaufen sind, aber es war jetzt nicht zwangsläufig so, dass die dass die Run-Plays und die Run-Formationen und die Blocking-Designs im Run-Game, dass die sich wiederum direkt irgendwie aufs Passspiel ausgewirkt hätten. Sowas bei den Karten ist nicht so, sondern es ist schon irgendwie eher noch eine Trennung dabei und ich glaube, man kann es auch ganz ganz simpel einfach sehen, wenn man sich die Spiele anschaut, nämlich daran, ähm, welche Formationen man bevorzugt sieht. Und bei den Teams, die, die mehr diese Air Raid Prinzipien auch umsetzen oder eben auch mehr generell aufs Passspiel setzen, das Passspiel mehr als ihre Identität, ähm, ausgerufen haben, da siehst du halt auch viel mehr Spread-Formation. Du siehst viel mehr, dass die Offense das Feld in die Breite zieht, während eben diese, ich sage jetzt mal Shanahan Offenses, ähm, ist nicht zwangsläufig der richtige Ausdruck, aber auf jeden Fall diese, diese Offenses, bei denen das mehr aufeinander aufbaut, ähm, die sind oft viel enger, also die sind viel enger positioniert, alles ist, findet mehr in der Mitte statt, weil dir dann eben sowohl die, die route kombination die Play-Action-Designs, als eben natürlich auch das Run-Game selbst dann häufig aus diesen engen Formationen heraus stattfindet.
0: Du hattest eben schon, äh, jetzt mal abgesehen von der Shannon-Offensive Spread-Formations und auch ähm, ja generell äh, Formations angesprochen, dass da sind ja vor allem die Ravens mit, mit viel äh, Pistol dabei. Mhm. Auch die, die Cardinals sind viel aus der, ähm, aus der Shotgun gelaufen. Ähm, das sind ja alles so, ja, wie soll ich sagen, so teilweise ein bisschen College-Elemente. Ähm, es gab ja damals zum Beispiel auch schon die Wildcat, die ja viel genutzt wurde und dann relativ schnell auch wieder weg war, nachdem eine Defense es durchblickt hat.
2: Mhm.
0: Dieses Jahr wurden ja, ja ein paar Spieler gedraftet, die sowas äh, eventuell auch mal wieder nutzen könnten. Aber ja, Glaubst du, dass sich die NFL durch eben so Spread Offenses und, und Co. und äh, diese ganzen Formations nachhaltig verändern wird oder ereilt eben diese Sachen ein ähnliches Schicksal wie die Wildcat-Formation damals?
2: Ja, also ich finde den, einmal den Zusammenhang spannend, aber man muss natürlich auch sehen, wo die Sachen sich unterscheiden. Ähm, die Wildcat, wenn man sich da anschaut, wo das so entstanden ist, viel ja bei Arkansas damals im College eben, da hatten sie halt zwei super running backs mit, mit Derek McFadden so und Felix Jones, also zwei Runningbacks, die ähm, eben sehr explosiv waren, die sehr dominant auch für sich betrachtet waren. Und da war eben dann auch der Plan, wie kriegen wir die halt zusammen aufs Feld effizient auf eine Art und Weise, die... Ähm, ja mit dem wir mit der, mit der wir offensiv auch gefährlich sind und vielleicht gefährlicher als mit dem Quarterback. Und die Idee bei der Wildcat ist ja eben, dass der Running Back den Snap erhält, dann hast du einen Running Back in Motion und du kannst den Ball dann eben zu diesem Running Back pitchen oder übergeben, kannst den Ball als Running Back selbst werfen und eben auch selbst laufen. Also gewissermaßen irgendwie ein Zone-Read mit eingebautem Pass, wenn man so will. Und darauf kann man natürlich alles dann aufbauen, irgendwie End-Rounds, Reverses und so weiter. Und Miami damals, als sie es in die NFL gebracht haben, haben halt wirklich überrascht. Das, was du dann gesagt hast, dieses katz maus spiel das hat dann ein bisschen gedauert. Aber die wurde ja dann, diese Wildcat wurde ja dann oft, oder wurde dann relativ schnell doch zu so einem Package mehr, was du heute noch siehst in der NFL. Man kann es, wenn man will, ein bisschen als Vorläufer der, der Run-Pass-Options auch bezeichnen, in gewisser Weise. Aber, ähm, zumindest mal, wenn wir auf die NFL schauen, äh, sprechen nachher noch über eine College-Offense, wo das vielleicht anders wäre. Aber zumindest, wenn wir mal in die NFL schauen, ähm, hast du eigentlich keine Offense, wo du sagen würdest, die, die spielen eine run pass option -Offense. das Also das ist ein Teil einer Offense oder ein Elemente-Offense, aber nicht die Basis. Und dahingehend ist die Spread für mich eben was anderes, weil sie ja so ein grundlegender struktureller Ansatz ist. Nicht, nicht ein Play oder ein Design, sondern eher wirklich eine, eine strukturelle Basis, auf der du dann viele einzelne Play-Designs aufbaust. Und mit, mit, mit der Spread, gerade auch wenn es dann noch Spread-Empty wird, also aus einem äh, mit einem Empty-Backfield, bekommst du eben auch wirklich klare strategische Vorteile, die dein Passspiel noch mal deutlich gefährlicher machen, dass die Defense in ihren Blitzmöglichkeiten eingeschränkt ist beispielsweise, dass die Safeties, ähm, dass du mehr aus den Safeties Post-Snap schon erkennst, was also wenn du sie Pre-Snap liest schon mehr erkennen kannst, was die Post-Snap machen werden. Das heißt, das Spiel wird für den Quarterback auch ähm, auch einfacher zu lesen und wenn du deine Offense eben auf diese Art und Weise aufbaust, auf diese Spread-Formationen, gerade wie es die Chiefs ja auch viel gemacht haben, dann willst du ja diese Matchups auch forcieren. Also, dass dein Nummer-3-Receiver dann irgendwie der nummer drei corner gegen sich hat oder dass du vielleicht pre-snap schon direkt siehst, dass der Teil dann ein deutliches Mismatch ähm, hat. Deswegen denke ich, diese, also diese Spread-Formationen sind eher so was, was Strukturelles, was nicht nur kurzfristig irgendwie jetzt für ein paar Jahre da ist, sondern sondern länger bleibt. Ich glaube, spannend ist dann eher die Frage, inwieweit wirklich die so die weiteren Einflüsse der air Raid eine Rolle spielen, wenn wir von von Personal sprechen, wenn wir aber auch von den einzelnen Play Designs sprechen.
0: Wenn wir bei der Erith sind, habe ich eine äh, quasi Frage aus Fansicht. Glaubst du, also Cliff Kingsbury hat ja letztes Jahr mit äh, viel 10 Personal gestartet, ist dann immer mehr und mehr davon abgewichen, wurde damit auch erfolgreicher. Glaubst du jetzt, wo er die Andrew Hopkins und äh, ja wie soll ich sagen, das Personal quasi dafür hat, mhm. äh, wieder zurück dazu geht? Oder glaubst du, er bleibt trotzdem bei dem Einsatz von Titans?
2: Ja, das ist eine super spannende Frage, die auch in, in Cardinals-Kreisen natürlich sehr heiß diskutiert wird. Es ist natürlich schon das, was er eigentlich machen will. Also das ist schon, du, diese, das mit 10 Personal, 4 Receiver, das Feld in die Breite ziehen, das ist eigentlich schon das, was er machen will. Und ich glaube auch, das ist das, wo du, wo du Kyler Murrays Stärken letztlich am besten rauskitzeln kannst. Und... Das stimmt, was du gesagt hast. Die haben extrem viel damit angefangen. Ich glaube, es waren fast 60 Prozent oder über 50 Prozent auf jeden Fall die ersten vier Wochen, was sie in, in ten Personnel gespielt haben. Ähm, das Problem war eben wirklich häufig, es war niemand frei. Also das Problem war wirklich häufig, du hattest halt Christian Kirk, der dann Nummer-eins-Cornerbacks gezogen hat, Fitzgerald irgendwie so als Slot-Receiver und dann dahinter viele Fragezeichen. Und oft hatte Murray halt wirklich diesen ersten oder auch den zweiten Read nicht, weil der entsprechende Spieler sich nicht freilaufen konnte. Und dann wurden halt die Probleme in der O-Line deutlich. Dann hat Murray den Ball zu lange gehalten. Und so dieser ganze, dieser ganze Rattenschwanz hing da dran. Und was man Kingsbury hoch anrechnen muss, glaube ich, ist, dass er sich umgestellt hat, weil er also einmal natürlich selbst gemerkt hat, das funktioniert nicht so, wie ich es mir das vorgestellt habe, ähm, aber auch intern wirklich Gespräche stattgefunden haben. Also das, das äh, Kingsbury hat mit, mit den mit Spielern, also nicht mit jedem Spieler natürlich, aber mit einem Larry Fitzgerald beispielsweise gesprochen. Und von Spielerseite aus, so zumindest wurde das nach außen getragen, von Spielerseite aus kam der Impuls zu sagen, hey, lass uns doch was anderes versuchen. Und darauf ist er eben eingegangen. Und das hat sich dann bewährt mit dem Personal, was sie hatten. Gerade eben, also gerade auch im Run-Game. Arizona war ja im Run-Game dann ähm, eins der besten Teams der Liga, wenn wir mal die Ravens so ein bisschen ausklammern. Und das Passspiel wurde dann auch besser nach und nach, aber es war ja, das Passspiel war dann so okay. Das Run-Game war eigentlich das, was eher so die positive Überraschung war in der Offense. Deswegen glaube ich, dass es, dass Kingsbury das, er weiß, dass es so in der Hinterhand ist und sie haben ja von den, äh, sie haben ja die Titans immer noch, sie haben da ja auch einen, einen Max Williams beispielsweise gehalten. Aber ich denke schon, dass das Ziel ultimativ ist, ähm, viel auch zumindest mit diesen 10 Personnels zu machen. Deswegen denke ich, wir werden wieder mehr mit vier Receivern sehen. Ob so extrem wird, wie es Anfang der vergangenen Saison war, das glaube ich nicht. Aber wir werden zumindest wieder mehr mehr mit vier Receivern sehen. Und der vierte wird dann eben wahrscheinlich erstmal Andy Isabella sein. Wäre so meine Vermutung.
0: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung von jemandem, der letztes Jahr sein erstes NFL Jahr mit viel Ten Personal hatte, kommen wir zu jemandem, der auch ja aus dem College kommt, viel Ten Personal gespielt hat. Und zwar ist das von den Panthers Matt Rule und der wird als Head Headcoach begleitet, also er ist Head Headcoach und wird als offensive Coordinator begleitet von Joe Brady, der von LSU kommt. Zunächst die Frage, wer glaubst du hat hier den größeren Einfluss auf die neue Offense? Ist das Rule oder Brady?
2: Na, das ist Brady. Das denke ich schon, dass das ist Brady. Ich glaube, Rule wird sich um die Defense primär kümmern und um die Franchise, die Organisation insgesamt. Also die Panthers sind ja wirklich auch einen größeren oder stehen am Anfang oder sind in einem größeren Umbruch und gerade defensiv haben sie ja wahnsinnig viel, was da neu ist. Da werden ja, weiß nicht, drei, vier, fünf Rookies dann starten in der kommenden Saison. Deswegen denke ich, da wird sein Fokus liegen und Brady wird die Offense übernehmen. Davon gehe ich schon fest auf. Also ohne diese Zusage glaube ich auch nicht, dass er von LSU weggegangen wäre, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass er genügend, mög genügend Möglichkeiten gehabt hätte, auch einen anderen Posten zu nehmen und ich denke, der hat einen, einen offensive Coordinator posten jetzt in der NFL angenommen, nur unter der Bedingungen in Anführungszeichen, dass das auch wirklich dann seine Offense ist. Okay,
0: um, Joe Brady hat natürlich auch letztes Jahr mit Joe Burrow um, einen hervorragenden Quarterback zu ja, in den Draft geschickt, sage ich mal. Um, ich glaube, Christian McCaffrey können wir ein bisschen ausklammern. Der sollte wahrscheinlich, es sei denn, du hast einen anderen 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 Take, auf jeden Fall funktionieren.
1: Mhm. Aber
0: um, bleiben wir beim Quarterback, Teddy Bridgewater. Um, was glaubst du, kann Joe Brady mit ihm anstellen? Und daran angeknüpft sind dann natürlich auch die Wide Receiver. Aber erstmal, um, ja, mhm. Teddy Bridgewater.
2: Also McCaffrey, da werde ich dir nicht widersprechen. Ich glaube, der wird eine sehr gute Rolle in der Offense haben, wenn man sich anschaut, was die mit mit Clyde Edwards-Hilaire auch gemacht haben. Ähm, bei LSU, also ich finde es interessant, weil zum einen ähm, haben sie ja viel Geld in, in Bridgewater investiert und haben ihn ja auch sehr, also sie haben ja sehr sehr hohe Priorität auch drauf gesetzt. Sie haben das ja alles dann wollten das schnell um um über die Bühne bringen, wollten Bridgewater offenbar unbedingt haben, haben ja dadurch sogar den kompletten möglichen Trade-Wert von Cam Newton ähm, ja eigentlich Sterben lassen im Prinzip, also der war ja der war ja überhaupt nichts mehr, bis sie dann ihn letztlich entlassen haben. Das heißt, es war ja schon eine hohe Priorität zu sagen, wir wollen unbedingt Bridgewater haben. Und das fand ich eben spannend, weil das sagt einem ja irgendwie ein bisschen was zumindest. Das sagt einem ja gerade in dieser Offseason, wo ja viele Quarterbacks auch verfügbar waren, ähm, dass sie was in ihm sehen, was sie glauben wird, dass es bei ihnen funktionieren wird. Und ich kann mir schon vorstellen, was das so für... Elemente sind, wenn man sich anschaut, was Brady macht. Ähm, Timing, Präzision sind extrem wichtig in der Offense. Ich glaube auch, dass er da ganz gut funktionieren kann. Und wenn man den Vergleich so ein bisschen ziehen will, also Burrow hat Qualitäten gerade, was was äh, sein Play gegen Pressure angeht, was sein Play außerhalb der Pocket angeht, da ist er deutlich besser oder, oder de deutlich mehr Talent als Teddy Bridgewater. Aber gerade eben, wenn man sich so anschaut, dieses Bread and Butter, worüber die im Passspiel kommen, eben Accuracy Antizipation, gerade eben auch eher diese Sachen als jetzt Armstärke, wenn wir vom vertikaleren Passspiel sprechen. Da sind Burrow und Bridgewater sich gar nicht so unähnlich. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das relativ gut funktionieren kann.
1: Ähm, ja, bei den Wide Receivern ist natürlich das Problem äh, das Volume. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bridgewater für 4000 Yards werfen wird oder 35 Passing Attempts haben wird. Vielleicht mag Adrian Meller widersprechen, aber ich glaube einfach nicht, dass es der Type of Quarterback ist im Allgemeinen. Ähm, sein a war letztes Jahr auch sehr schlecht von Bridgewater, ne, 6,1, gut, klar, 6,7 oder so, das heißt, ist natürlich auch der, der Offense-Geschulde von Sean Payton, ähm, aber Robbie Anderson zum Beispiel hat für mich aus Fantasy-Sicht halt äh, gar keinen Wert. Ich glaube, dass DJ Moore gezeigt hat, dass er da die klare Nummer 1 ist. Ich denke, Curtis Samuel ist auf jeden Fall ein, ein Target in den Redrafts, vor allem weil er auch, ähm, denke ich mal, in den Slot rücken wird. Ähm, aber au außerhalb von, von DJ Moore und, und Curtis Samuel ähm, will ich, glaube ich, nicht viele Panthers-Anteile haben, weil äh, ich Bridgewater jetzt in dem Sinne nicht so vertraue und sowohl äh, Matt Rule als auch Brady halt auch das erste Jahr jetzt bei den Panthers sind und die was aufbauen wollen und es muss im ersten Jahr nicht alles klicken.
2: Also ich denke, wenn Bridgewater fit bleibt, dass er 4000 Yards schafft. Das ja, 4.000, wäre, ja. Ähm, ja. Das traue ich ihm zu, wenn diese Offense halt so funktioniert, wie ich mir das vorstellen könnte. Ähm, das wäre nämlich die Offense, auf die ich vorhin so mal kurz angespielt habe, eben die brutal viel mit, also Brady ist jetzt bei LSU, ähm, die brutal viel über Run-Pass-Options kam. Und das ist ja so ein bisschen so ein Hybrid, das macht es ja irgendwo auch so spannend, weil er kam ja ursprünglich auch von, von den Saints, also er hat ja mit Bridgewater sogar schon ein Jahr zusammengearbeitet und hat da eben unter Sean Payton natürlich gelernt. Das heißt, so dieser Einfluss kam dann so ein bisschen und das ist alles so eine so eine Mischung. Ich meine, was Payton in, in New Orleans macht, ist ja auch schon so ein west coast air raid irgendwas hybrid ähm, Und Brady hat das ja dann mit, mit vor allem unglaublich vielen Run-Pass-Options bei LSU erweitert. Und ich denke, da wird dann eben auch viel von der, von den, ähm, also einmal von vielleicht ein bisschen tieferen Pässen, jetzt nicht unbedingt 30 -Jahr, 40 40-Jahr-Bomben, aber sagen wir mal so 10 Jahre pässe halt. Und vor allem auch yards nach dem Catch kommen. Und vielleicht ist das auch irgendwie die Rolle für, für Robbie Anderson, wobei ich da auch DJ Moore und Curtis Samuel dann, was so diese ganzen Roundpass-Options-Jardsnacht-Catch angeht, ähm, denen da eine größere Rolle zurechnen würde. Aber ich denke, das ist schon so der Ansatz. Und dann, gut, dann ist natürlich die Frage, wie viel äh, wie viel werfen die insgesamt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Offense wird, die, ähm, die so ein bisschen mit der Production überrascht und und Bridgewater vielleicht so eine vielleicht so ein bisschen so eine so eine Derek Carr letztes Jahr Saison so vom vom Output her ungefähr so in dieser in diesen Kategorien sich dann
1: bewegt ja klar sind so natürlich yards und und Passing Attempts noch mal zwei verschiedene Sachen aber ich gehe ich gehe nicht mit also ich glaube 4000 yards schafft er nicht und ich denke auch nicht dass er dass er über 30 Passing Attempts pro Spiel kommen wird
2: ja also 30 30 ist ja 30 ist schon ist natürlich schon eine Zahl ähm, ich frage, ich frage mich wirklich sehr, wie sie die Offense dann äh, designen wollen, weil wenn wir das, das mal vergleichen, letztes Jahr, Drew Brees hat halt zwei Run-Pass-Options geworfen bei den Saints, Bridgewater keine einzige, während er gespielt hat, also das war sozusagen überhaupt kein Teil dieser Offense und jetzt wird er in eine Offense kommen, wo das denke ich, ein großer Teil sein wird, also ich schätze mal, dass der 60, 60, 70 Round pass options spielen wird und dann, ähm, da kommen ja sozusagen da kommt ja seine seine Stärken kommen da ja voll zur Geltung eben pre snap reads da ist er ja gut dann dann accuracy wenn der Ball schnell rauskommt ein, einen Schritt drei Schritte ähm, direkt mit mit accuracy mit Timing den Ball anbringen das ist ja eigentlich so Bridgewaters Spiel deswegen das ich denke das kommt ihm entgegen 30 Pässe pro Spiel ist natürlich ähm, ja das ist natürlich eine Hausnummer das stimmt schon
1: ja deswegen bin ich auch wirklich äh, was was Curtis Samuel angeht im Slot auch bin ich echt gespannt was da für, für ein Output kommt ja, ich war ja vorher schon oder bin
0: immer noch großer Robbie Anderson Fan. Ähm, die Panthers haben natürlich auch in ihn investiert. Ich habe ja damals schon, in, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war, aber auch schon ein paar Stats zu Bridgewater ähm, rangezogen, wo klar wurde, dass er die Passes auf jeden Fall kann. Also ähm, er kann Robbie Anderson bedienen, denke ich. ich weiß nicht, welchen Wert Robbie Anderson da jetzt haben kann, aber für euch ist es schon so, dass ihr beide sagt, DJ Moore und Curtis Samuel haben da ihren Value und Robbie Anderson wird auf jeden Fall ja etwas einknicken im Gegensatz zu den letzten Jahren. Gut, auch wenn die natürlich auch nicht so krass waren. <lacht> ja, die waren, ja, nie. waren ja. nie so gut. Ja. Ah, ich, ich, ich ich bin wie gesagt trotzdem immer noch
2: großer Robbie Anderson Fan.
1: Ja, sein Talent und, ähm, ist größer als sein Fantasy Output. Ja. Ich glaube, auch sein ja. Wert für
2: das Scheme wird halt größer sein als sein Fantasy-Output, weil ich denke, er wird eben viel ja. dafür zuständig sein, die Coverages und den Safety mitziehen und ein bisschen Räume auch zu schaffen, was dir natürlich in Fantasy nicht viel bringt, ähm, was dir auch uns helfen wird, aber was dir halt keine fantasy stats bringen wird.
1: Punkte für ja. viel stretches ne? Das muss man einfach. Das wäre mal naja, was. Ja. Das wäre mal was.
2: Ted Ginn, der ja. Spieler im Fantasy-Football.
1: Ja. Ähm,
0: damit hätten wir aber auch alle Positionen, ja, den Tide End natürlich nicht, ähm, genie Raphael genießt, ähm, ach, wie heißt er noch? Ach, Ian, Ian Thomas. Thomas. Genießt Ian Thomas für dich, äh, ja, ist, ist, er in den, sage ich mal, Tide End 1 Kategorie,
1: die ja für <lacht> dich sowieso ein bisschen, irrelevant äh, relevant ist, ne? <lacht> Du meinst meinen mein Twitter-Post, ne? Ja, ja, ja. vollkommen ja. zu Recht übrigens. Ja, ja, ja. Ja, -End 1 heißt erstmal gar nichts. Also wenn, wenn Ian Thomas jetzt da mein Tide End 12 ist oder 10 oder 9, heißt es noch lange nicht, dass es ein Target von mir ist. Äh, weil außerhalb von Kelsey drafte ich in den ersten acht Runden sowieso nichts. Ähm, aber Ian Thomas ist ein Late-Round-Flyer mit Upside auf jeden Fall und er ist auf, einem, auf jeden Fall einer von den Tight Ends, die ich so in, den, in, in der vorletzten, letzten Runde draften werde. Ja. Ähm, siehst du es auch, Adrian, dass er durch das, was du eben angesprochen hast, die Run-Pass-Options und Co. Äh,
2: profitieren kann als Tight End? Ja, könnte ich mir vorstellen, wobei man bei ihr Thomas natürlich gerade dann im Vergleich auch zu den Receiver noch generell fragen muss, was was ist es eigentlich für ein Spieler, also vom Talent-Level her, das wissen wir ja letztlich noch gar nicht so richtig, weil er dann doch ja viel auch im Schatten von, von Greg Olsen steht. Insofern, ich denke, er wird ein gutes Red-Zone-Target sein, weil da haben die Panthers ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, also die Receiver, die sie haben, sind alle eher eher kleiner, eher schneller, kommen eher über die Schiene. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Offense funktioniert, dass er dann ähm, in der Red-Zone ein ganz interessanter Tight ist, aber dann ja, wenn er dann über Touchdowns primär kommt, ist natürlich nochmal noch mal eine schwierigere
1: Prediction. Ja, Titan halt, ne? Titan ja. kommen immer über Touchdowns. <lacht> ja,
2: Kittel, Kittel vielleicht noch so der eine, andere, aber ansonsten Kittel und, ja, und Kittel. Und Kelsey,
1: ja. Ja. Mark Andrews natürlich nicht zu vergessen, aber ich Stimmt, meine, das ist halt ja. so von von den, na, wenn, wenn ich jetzt in der zweiten Runde Kelsey nehmen muss oder nehmen möchte, was was letztes Jahr zum Beispiel super geklappt hat, das habe ich sehr oft gemacht in vielen Ligen, bin damit gut gefahren. Deswegen Kelsey ist halt auch gerade auch, was PPA angeht oder so, natürlich eine Macht, ne? Aber Mark Andrews ist auch auf jeden Fall, was Touchdown angeht, auf jeden Fall mit massig Upside natürlich unterwegs. Aber das sind so die drei, die ich jetzt draften würde. Ansonsten, hm. äh, wenn wenn jetzt Ihren Thomas in der letzten Runde nimmst und du siehst in den ersten zwei Wochen, dass er nichts kommt, dann droppst du ihn halt und spielst das Streaming game
0: Genau, so ist es. Um, bleiben wir bei ja einem Coach, der zumindest äh, viele College-Elemente äh, verspricht, also ähm, er hat Pistol-Formations, Play-Action, gut ist jetzt kein College-Element speziell, aber Play-Action, äh, Quarterback-Movement, Outside-Zones ähm, versprochen in einem Interview für die Chargers 2020 und das ist äh, Shane äh, Steichen spricht man die Wahrscheinlichkeit aus. Offensive Coordinator bei den Chargers hat letztes Jahr ja schon ja, übernommen. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Woche. Ich glaube, sieben oder, oder glaub so acht oder so, ja, ungefähr. Auf jeden Fall Mitte der Saison übernommen. Ähm, Pistol Formations hatte ich eben schon angesprochen. Die Ravens damit auch sehr erfolgreich. Die äh, Cardinals hatten es ja auch viel. Ähm, Bevor du mir die Frage beantwortest, Adrian, äh, wie du meinst, dass er das umsetzen kann, kannst du kurz erläutern, was die Piste Formation eigentlich ist?
2: Äh, ja, also eigentlich so eine Art Hybridformation. formation Also du, so die klassischen Formationen, die wahrscheinlich jeder eher vom optischen Hauch erkennt, ist eben an das Center. Quarterback steht direkt hinter dem Center. Oder Shotgun. Das heißt, Quarterback steht ein paar Yards hinter dem, ähm, hinter dem Center. Mit dem Running Back neben sich und mit der Pistol hast du eben den Running Back hinter dir. Und das gibt dir nochmal so eine Art... Also es gibt ja einmal die Möglichkeit, viel auch mit Zone-Reads natürlich zu arbeiten, gleichzeitig aber, und das ist eben was, was viele Runningbacks dann bevorzugen, wenn sie in diesen in so Zone-Read-Schemes erspielen, im Vergleich zur Shotgun eben, ist, dass du trotzdem als Runningback back einen, äh, einen, einen, einen laufenden Start sozusagen bekommst. Also du, du läufst ja schon los in dem Moment, wo du den Ball theoretisch bekommen würdest, wenn du ihn bekommst, während du ja bei der Shotgun den Ball in der Regel, oder oft, wenn es jetzt nicht ein Pitch oder sowas ist, bekommst und ähm, dann erst losläufst. Und das heißt, du vermischst so ein bisschen die beiden die beiden Sachen Und gleichzeitig steht der Quarterback eben hinter der, ein Stück hinter der Offensive Line und kann dadurch ähm, die Offense lesen und seinen sein Read auch tätigen, wenn es ein Zone-Read-Play ist.
0: Ja, und die Ravens waren auch ein gutes Stichwort, finde ich, weil äh, Greg Roman, äh, also jetzt Ravens Offensive Coordinator ähm, und, jetzt fehlt mir der Vorname, ähm, Lynn, ne, der Head Coach, Anthony Lynn, damals... Ja. Genau, Anthony Lynn, damals äh, Running Back-Coach. Die haben zusammen in Buffalo schon äh, mhm. auch mit Tyrell Taylor übrigens gecoacht. Ja. Äh, ich denke, könnte mir vorstellen, dass die da eine ähnliche Philosophie fahren. Und ähm, ja, jetzt natürlich die Frage, was wird das dann im Endeffekt für einen Einfluss auf primär wahrscheinlich Austin Eckler haben?
2: Ja, äh, Austin Eckler, äh, das finde ich ähm, das find ich eine spannende Frage. Weil ich glaube, Austin Eckler, tatsächlich wird das den gar nicht so arg betreffen, weil, der, weil sie den eh viel rumschieben. Und als Runner, denke ich, wird ihm das nicht schaden. Als Receiver kannst du ihn immer noch überall hin, ähm, hinpacken. Ich frage mich fast eher, ob es uns eben noch mehr darüber sagt, welcher, welcher Quarterback dann da letztlich spielt. Das, ob es uns das ja. einen Hinweis darauf mhm. gibt. Von den Running Backs her denke ich, dass Eckler, dass es für Eckler fast egal ist. Also ich sehe da jetzt auch keinen echten Konkurrenten. Ich mein, ich denke Joshua Kelly, der vierte Pick, wird wird dann dann recht früh so der die Nummer zwei sein und Justin Jackson ein bisschen verdrängen aber ja. ähm, das wird Ecklas offen sein ich denke der wird auch wieder weiß nicht 50 55 Prozent der Snaps ähm, spielen und, und wird der der wichtigste Back sein und für den denke ich ist es wirklich relativ egal in welcher Formation du bist
1: äh, ja genau also für mich auch Joshua Kelly ist ja mein Sleeper wie ihr alle wisst ähm, ich gehe auch davon aus dass er da der der Komplementärback ist ähm, vielleicht zu Beginn der Saison eher so Richtung 30% der sieht und dann äh, während der Saison sich vielleicht ein bisschen steigert zu 35%, vielleicht sogar zu 40%, ne, dass man Eckler ein bisschen mehr auch entlastet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eckler ähm, 200 Carries sehen wird. ne, der wird vielleicht so 180, 190 Carries sehen oder so. Aber der wird klar sein Value dann im Receiving-Game haben. Äh, für mich ist aber klar, dass eigentlich Tyrod Taylor starten wird. Ist für mich ein klarer Bridge-Quarterback. Kann mir auch gut vorstellen, dass, dass Herbert vielleicht in der Saison übernimmt. Aber Fantasy Wise sind natürlich beide jetzt keine Tages von mir höchsten streaming Optionen die beiden die beiden Quarterbacks. Für mich eigentlich sehr interessant, was Keenan Allen angeht, weil der ein bisschen undervalued ist. Ich erwarte da auf jeden Fall immer noch eine starke Saison von von Keenan Allen. Ich glaube, ich glaub, Taylor wird öfter und besser in den Slot werfen, als Rivers das letzte Saison gemacht hat. Der hatte da echt ein miserables Quarterback-Rating. Klar muss man auch hier sagen, ich habe ja eben schon gesagt bei ähm, ähm, bei Bridgewater, was was das Volume angeht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dass Tyrod Taylor jetzt rausgeht und James Winston leicht like, die Bälle verteilt. Also Taylors Career High in Passing Attempts äh, waren 437 für 3000 Yards. Dennoch muss ich sagen, habe ich Keenan Allen als Wide Receiver 15. Ne, der ADP ist bei 21. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man den man den man visieren muss, anvisieren muss im Draft, weil er immer noch ein Top Wide Receiver ist. Es gibt nicht viele, die die besser im Route Running sind als Keenan Allen. Ich erwarte wieder eine Saison, wo der so um die 90 Receptions hat. Also Keenan Allen hatte drei Jahre in Folge auch 16 Spiele gemacht und immer über 200 Fantasy-Punkte gemacht. 101 Reception im Schnitt auf drei Jahre. 1.260 Yards im Schnitt. Also ist auf jeden Fall eine PPR-Maschine. Hat halt nicht das Touchdown-Upside. Ist nie über sechs Touchdowns gekommen die letzten drei Jahre. Ist aber ein safer Wide Receiver 2. Und ich erwarte eigentlich auch, dass er da seine Pace halten kann. Und Austin Eckler, Joshua Kelly, Keenan Allen, die werden auf jeden Fall viel, viel Value haben.
0: Im Moment diskutieren ja viele darüber, oder ja, er ist wahrscheinlich auch so niedrig, weil viele sagen, durch das ja vermeintlich schlechtere Quarterback-Play ähm, rutscht er eben in den Rankings. ne? Ähm, Adrian, wie siehst du das? Glaubst du, dass er tatsächlich dadurch so viel an Value
2: verlieren wird, Keenan Allen? Also ich stimme erstmal zu, dass Taylor wahrscheinlich der der Woche-1-Starter ist und vermutlich auch für die ersten Spiele, vielleicht für die erste Saisonhälfte. Und da mag ich eigentlich Keenan Allen auch aufgrund ganz simpel einer Sache. Ähm, Tyra Taylor ist kein Quarterback, der Risiken eingeht. Das ist ein Quarterback, der der eher mal einen Receiver, wo er das Passfenster so ein bisschen enger sieht, dann ungenutzt lässt und lieber zu einer anderen Option geht. Und deswegen glaube ich, dass der mehr Freude eben haben wird an dem route Runner, der Separation kreiert mit Keelan Allen, als eben an dem ähm, oder den beiden Big-Body-Receiver mit mit Mike Williams und Hunter Henry, die halt eher auch am Catchpoint gewinnen. Und deswegen, klar, Tyrod Taylor kann auch einen super Deep-Ball werfen. Das heißt, ich vermute gerade auch, wenn wir von von Play-Action reden. Ich denke, das ist so ein Teil, der wirklich auch deutlich hochgehen wird. Auch so Rollout-Play-Action-Geschichten im Vergleich zu letztem Jahr. Da, da werden sicher die Deep Shots dann dabei sein, vor allem zu Mike Williams. Aber so diese Play-to-Play-Basis, denke ich, dass der Keenan Allen klar bevorzugen wird, einfach weil das ein Receiver ist, der eben in Anführungszeichen sicherere Pässe gibt.
0: Ja, Also du willst mir sagen, mein Mike Williams, den ich gegen DJ Shark getradet habe, hat einfach überhaupt kein Value mehr.
2: Ja? <lacht> Bis Justin Herbert kommt. <lacht> Denkst du tatsächlich, dass es sich dann ändert? Also gut, bei einem, bei einem Rookie weiß man natürlich nie, was dann letztlich kommt. Ähm, ich glaube wirklich, dass sie mehr designte Deep Shots haben werden, eben vor allem über das Play-Action-Pass-Spiel. Und da wird es dann halt super spannend sein, was für eine Art Offense das überhaupt ist. Also du hast jetzt ja viele Sachen schon angesprochen hier mit mit Pistol, mit Quarterback Movement und so weiter. Ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob die, ob die Quarterbacks aus Fantasy-Sicht letztlich so uninteressant sein werden, weil ich denke, dass die oder es besteht zumindest die Chance, ähm, dass die, dass die gar nicht so wenig laufen werden, die Quarterbacks. Ähm, du, du hast, du hast ja schon die, die Connections angesprochen mit Greg Roman und und Anthony Lynn und sie haben das ja auch so ein bisschen, so ein bisschen aufgebaut irgendwie, als sie eben Tyra Taylor geholt haben, als sie als sie Easton Stick auch gedraftet haben letztes Jahr. Das ist ja auch eher ein oder war ja, war ja im College auch ein sehr sehr mobiler Quarterback. Ähm, jetzt Justin Herbert, der ja auch auf jeden Fall in diese Richtung geht. Mit dem kannst du so eine Offense auch aufbauen. Das ist auch ein, war auch ein guter Runner, ist ein guter Athlet, so so ein bisschen Josh Allen mäßig. Ähm, ich könnte mir eben vorstellen, neben so mehr Rollouts wahrscheinlich auch mehr Run Pass Options, dass die den den Quarterback auch mehr ähm, direkt ins Run Game einbauen wollen. Und was das dann letztlich formationsmäßiger ist, muss man mal schauen. Ich meine mit den Pistol-Pistol-Formations waren die Ravens ja in einer in einer komplett eigenen Welt. Das waren ja, ich glaube, 500 Snaps mehr als als der zweitplatzierte letztes Jahr. Ähm, das war dann Arizona mit etwas über 60 Pistol-Snaps. Ich denke in der Richtung, in die Richtung könnten sich die Chargers auch bewegen, also so um die 60 Pistol-Snaps vielleicht, was dann so der der zweit- dritthöchste Wert letztlich wäre. Aber einfach auch, wenn man sich die die Offense anschaut, wo die Probleme liegen, eben Offensive Line. Ähm, du hast Quarterbacks, die beide, was das Passspiel angeht. In der unsauberen Pocket ziemlich schnell Probleme kriegen werden. Taylor auf jeden Fall auch und Justin Herbert noch deutlich mehr. Das heißt, du wirst auch so ein bisschen da drum rum arbeiten müssen und dann eben auch, was für Quarterback-Typen sie sich jetzt geholt haben. Also, ich meine, du, äh, du ersetzt Rivers quasi so einen der Pocket-Passer-Typen schlechthin-Prototypen und hast jetzt ja drei Quarterbacks, egal welcher davon letztlich spielt, die alle eher ähm, athletische Quarterbacks sind, mit denen du laufen kannst, mit denen du Zone-Read-Offens, Option-Offens spielen kannst. Deswegen oder gehe ich dann irgendwie auch davon aus, dass da schon ein Plan dahinter steckt, warum man sich über zwei Jahre jetzt in diese Richtung entwickelt hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die, dass die Quarterbacks in, in L.A. auch ein gutes, einen guten Teil im Run-Game spielen werden. Hast
0: du schon gesagt, was du glaubst, äh, wann und ob Justin Herbert übernehmen wird?
2: Ähm, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Also ich denke so zur Saison Mitte ungefähr. Ich vermute, okay. das wird so ein Ich glaube, bei den Browns war es dann damals recht früh mit Taylor und, und Baker Mayfield. Das war dann in Woche drei oder vier oder sowas schon oder fünf weiß gar nicht mehr genau, wann, wann Taylor sein letztes Spiel gemacht hat. Ich denke so Richtung Woche 7, 8 ungefähr in der Richtung, da wird's, wird es äh, wird's, wird's den Quarterback Das heißt, geben. du
1: denkst dann auch, dass sie bis dahin halt auch keinen positiven Rekord haben? Oder warum kommt der Quarterback-Change?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass sie ihn offensichtlich so in die Richtung aufbauen werden, aber ich sehe halt schon auch die Limitierung mit Tyro Taylor. Und klar, du kannst dann viel Trombom aufbauen, mit mit Quarterback läuft und und du versuchst viel die Pocket zu bewegen. Aber letztlich hast du eben mal mindestens zwei große Schwachstellen in der Offensive Line mit Dan Fini und Sam Tevy. Dazu Mike Pouncy der letztes Jahr nicht sonderlich gut war. Also ehrlicherweise hast du umgekehrt formuliert eher, du hast einen Fixpunkt mit Brian Bulaga und der wechselt auch noch von der rechten auf die linken Seite vermutlich. Oder vielleicht, mal schauen. Ähm, und dann hast du eben Trey Turner, den sie per Trade geholt haben. Aber... Ich sehe halt diese offen zu fliegen als ein echtes Problem und, und Tyrell Taylor wird mit, dieser Line, mit der Line vor sich, wird er denke ich, Schwierigkeiten kriegen.
1: Ja, ich denke, also ich denke auch, fantasy-wise ähm, ist Tyrell Taylor halt von mir kein Target, weil, weil er für mich kein hohes Ceiling hat. Äh, bringt dir sicherlich mhm. einen Floor, aber er ist halt auch ein Late-Round-Quarterback, wenn überhaupt. Ich glaube, beste Performance war, glaube ich, mal Quarterback 9 oder so vor ein paar Jahren oder Top-10-Quarterback war er, glaube ich, mal. Aber er hat halt nicht dieses Ceiling. Und äh, da gehst du halt Late-Round, wenn, wenn du mich fragst, halt auf, auf, auf Quarterbacks, die halt viel mehr Upside und viel mehr Ceiling haben. Ne? Mhm. Deswegen ist da jetzt für mich halt kein kein Target. Aber äh, ich denke, er hat einen, hat einen ordentlichen Floor auf jeden Fall. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Chargers-Offense wird sehr spannend.
0: Ähm, ja, aber Draften sollte man ja vor allem die Quarterbacks eher nicht. Äh, Keenan Allen ist zu undervalued und äh, könnte sich hinten raus als Gewinner dieser Offense entpuppen. Ich habe noch eine Sache, die ich äh, jetzt mal abseits des Themas gerne ansprechen würde, und zwar ähm, wenn die Defense schlecht ist, dann kommt Fantasy-Wise, ist natürlich das super, weil die Offense äh, mehr auf dem Feld steht. Ähm, und wenn wir über die Defense der Chargers reden, gibt es eine Frage von mir. Und zwar haben die die letzten beiden Jahre, ich weiß gar nicht, ob es vorher auch schon so war, ähm, ja, eine super Defense gehabt und äh, durch ihre Verletzungen quasi kompletten Code gespielt um es mal so vorsichtig zu formulieren. Ich habe mich mal, da ging es tatsächlich noch um Fußball, mit einem Physiotherapeuten unterhalten, der auch jetzt nicht in der Bundesliga oder so, aber schon auf Oberliganiveau und so und so aktiv war. Der hat mir was erzählt von wegen, wie scheiße die Trainingsmethoden wären und dass man das ja alles viel besser machen sollte, dies, das. Glaubst du, sowas könnte auch im Großen in der NFL bei den Chargers, also Verletzungen, ein systematisches Problem schon beim Training sein,
2: Adrian? Also, gut, ich bin jetzt natürlich auch kein Mediziner, das heißt, muss ich muss immer vorsichtig sein mit dem, was ich sage, aber von der, von meiner Grund, ähm, von dem, was ich weiß, vielleicht so formuliert, würde ich denken, wenn, dann reden wir da eben von muskulären Sachen. Also eben Muskeln, die keine ausreichende Re Regeneration bekommen, die ähm, irgendwie überansprucht sind, die falsch trainiert werden oder mit eben zu wenig Pause, wie auch immer. Also, dass solche Sachen sich dann da durchziehen. Ansonsten, Gut, natürlich kann es immer individuelle Schnitzer geben bei Ärzten auch. Muss man ja nur nach Washington schauen, was da so los war die letzten Jahre. Mhm. Aber, ähm, ansonsten kann ich zumindest mir nicht groß vorstellen, dass du, dass du wirklich vom, aus medizinischer Sicht, ähm, so strukturelle Probleme irgendwie hättest, dass du sagst, das ist was, was wir, was, was wir als Team grundlegend falsch machen, wo unsere Ärzte uns so schlecht beraten im Vergleich zu den 31 anderen NFL-Teams, dass es so ein, ähm, gravierenden Unterschied macht, außer, außer eben muskuläre Sachen, was natürlich auch beinhalten kann, ein Spieler kommt irgendwie eine halbe Woche zu früh zurück oder sowas. Um, du hattest eben schon mal ja, verschiedene Offense-Styles
0: äh, angesprochen, nicht? Du, hast, du hast die West Coast Offense erwähnt, um, da sei noch mal gesagt, du hast auch schon mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Das erste war American Football, alles was man wissen muss und da hast du eben auch genau sowas erläutert, äh, Offensive Schemes und viel mehr. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen, kann das auch nochmal empfehlen und über dieses, diese Buchempfehlung, äh, die West Coast Offense, ähm, ja, kommen wir nämlich jetzt zu Jay Gruden, der Offensive, Coordinators, Offensive Coordinator der Jaguars, äh, der spielt nämlich gerne ja, die West Coast Offense mhm. und ähm, vielleicht kannst du äh, ein bisschen aus deinem Buch teasern und schon mal erzählen, was für verschiedene Offensive Schemes es gibt und wie die sich unterscheiden.
2: Äh, ja, also es gibt im Prinzip drei, drei Grundströmungen ähm, sozusagen, was mittlerweile auch mehr auf, aufgeweicht wird. Also wir haben natürlich mehr Elemente, die vom, vom College hochdrücken. Air Raid haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Aber viel von dem immer noch, was wir in der NFL sehen, an, an Konzepten, baut eben auf der West Coast, um, auf der Air Coryell oder dann auf der erhard Perkins Offense auf die erhard Perkins Offense ist mehr so eine das ist ein, so ein bisschen ein Spezialfall das ist äh, das was die Patriots auch primär die Patriots machen aber was natürlich dann dann Coaches von denen weggehen auch andere Teams versuchen zu kopieren ähm, die ist wie gesagt sehr speziell deswegen vielleicht mal der Fokus eher auf, auf West Coast und Air Coryell kann man wenn man es oberflächlich mal sagt, grob zusammenfassend West Coast eben ist mehr auf, auf Kurzpassspiel, drei Fünf-Step-Dropbacks für den Quarterback, Timing ist, ist absolut kritisch, so wirklich der Dropback vom Quarterback und die Routes der Receiver sind komplett ähm, synchronisiert miteinander, ähm, Motion spielt eine große Rolle, solche Sachen und RQL ist eben eher die vertikalere Offense, also die West Coast Offense entstand ja dadurch, dass eine, eine Offense gebaut werden musste um den Quarterback, der halt nicht den den Mega Arm hatte, wenn man es äh, mal so nett formuliert und die Air war eben so in den in den späten 70er frühen 80er Jahren dann die Offense, die wirklich so ein bisschen auch eine die die vertikale Revolution herbeigeführt hat eben und auch dann Titans, Running Backs wirklich in, ins Passspiel eingebaut hat, wobei der bei der West Coast Offense doch noch mehr auch über die Receiver gelaufen ist, mehr auch mit, mit äh, den, den zwei Backsets, also zwei Running Backs noch im, im Backfield dazu aufgestellt. Und bei der RQL war das dann schon, schon mehr das, was wir vielleicht auch heute in der NFL sehen. Die, diese klassischen, reine West-Coast-Formationen, das, das sehen wir heute in der NFL ja kaum
0: noch. Ja, du sagst, man sieht es kaum noch. Jetzt habe ich äh, hier Jay Gruden als West-Coast-Coach äh, angepriesen. Glaubst <lacht> du, wir werden da Elemente sehen? Und wenn ja, wie beeinflusst das die Fantasy-Production der Beteiligten?
2: Ja, also wir sehen, wir sehen die 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 reine Variante davon sozusagen, die gibt gibt's eigentlich nicht mehr. Aber die West Coast Offense ist immer noch, würde ich sagen, die die einflussreichste Offense in der heutigen NFL. Also ganz ganz viele Coaches und dadurch natürlich auch ähm, ganz viele Offenses haben dann eine West Coast Wurzel und und bauen darauf immer noch auf. Auch die Chiefs beispielsweise, Andy Reid kam ja aus den aus diesen Packers ähm, Packers Teams auch und und hat auch diese ganz ganz klare Prägung in der West Coast Offense. Auch die Saints haben diese Prägung. Also da, das ist schon so das Primäre, was wir noch sehen. Es hat sich eben heute viel, sehr, sehr viel vielseitiger geworden mit eben mehr Zone-Run-Game damit kombiniert. Die Formationen und, und Personell-Groupings und so weiter sind, wie gesagt, anders. Das macht es natürlich unterschiedlich. Ich finde es für die Jaguars extrem spannend, weil, ähm, Gardner Minchu eigentlich vom Typ her ein Quarterback ist, der super da reinpasst. Also, der kam ja aus einer Air Raid im College, ähm, einer sehr reinen Air Raid-Offense, also wirklich noch so die, die Air Raid, wie man sie, wie sie ursprünglich mal entstanden ist unter Mike Leach und die haben die arid hat einige ähm, Prinzipien die sehr ähnlich in diese Richtung auch gehen eben Timing ähm, Antizipation diese Sachen sind sind wichtig äh, spielen eine große Rolle für den Quarterback und das bringt Minchu eben mit und letztes Jahr war es super überraschend für mich eigentlich zu sehen wo er letztlich stark war nämlich unter anderem auch im vertikalen Passspiel und wenn es dann das, das äh, das sehr, sehr kurze Kurzpassspiel auch war. Aber so diese, diese Midrange-Passspiel, diese Crosser über die Mitte und diese Sachen, da hat er sich nicht so, noch nicht so oder Das hat auf jeden Fall noch nicht so funktioniert, wo ich eigentlich dachte, eher umgekehrt. Das wird, da wird er sich wohlfühlen. Und die anderen Sachen werden eher problematischer. Ähm, war letztes Jahr genau andersrum. Und jetzt mit Gruden, denke ich, wird eine Offense kommen, eine West Coast Offense kommen, die Minchu helfen wird, die ihm ähm, helfen wird wieder mehr, auch diese, diesen Rhythmus in der Mitte des Feldes zu finden, die ihm, denke ich, auch deutlich mehr Play-Action geben wird, was was letztes Jahr fast gar nicht, äh, Jaguars hatten, ich glaube, sogar die niedrigste Play-Action-Quote in der ganzen NFL, also in, in der Richtung auch, wird es ihm, wird's ihm deutlich leichter gemacht werden, vermute ich. Und die Receiver passen eigentlich gut dazu. Ich finde, das Jaguars Receiving-Core si ist echt spannend. Ähm, aus Fantasy-Sicht wahrscheinlich ein bisschen ein Albtraum, weil man jetzt, abgesehen von DJ shark, nicht so wirklich weiß, auf wen man sich da verlassen soll, aber aus, aus Football, aus Real-Football-Sicht sozusagen, finde ich es eigentlich super spannend, das Receiving Core auch dafür, weil die, die Westbrook im Slot und, und jetzt Levisca Chenault, den sie gedraftet haben, das sind ja eigentlich Receiver, mit denen du sowas auch spielen kannst und die auch viel, ähm, viel Schaden nach dem Catch anrichten können, gerade Levisca Chenault. Deswegen glaube ich, die Jaguars Offense könnte wirklich auch so ein bisschen, so ein bisschen überraschen nächstes Jahr.
1: Ja, ich kann, ich kann mich dem echt nur anschließen. Ich glaube, ich glaub, Jake Roon wird der Offense gut tun. Ich glaube, der ist ein bisschen unterschätzt als Coordinator. hat glaube ich nicht so das Standing in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der wird der wird da eine Menge Upside äh, für Fantasy auch bringen. Gerade was die Offense angeht, klar, die Defense ist natürlich Trash. <lacht> aber ähm, DJ Chark ist ist für mich auch wirklich ein Mid-End äh, Wide-Receiver 2 mit massig Upside. War letztes Jahr per Game Wide-Receiver 17 mit 12,6 Fantasy-Punkten pro Spiel. Um, da wird einiges kommen. Ich glaube, Chris Conley ist auch so ein äh, deeper Sleeper. Ne? Der wird undrafted gehen wahrscheinlich. Den kann man äh, in der letzten Runde ruhig mal nehmen. Das ist äh, ein Big-Slot-Guy. Also ich glaube, ich erwarte da auch viel von Chris Conley in der Saison. Net äh, habe ich ja schon in, in meinem Artikel äh, geschrieben bei Low-Kandidat für mich, Borderline äh, Running Back 1. Auch wenn natürlich Chris Thompson ihm Targets klauen wird, muss Chris Thompson auch erstmal fit bleiben. Ne? Das ist auch immer ein bisschen schwierig bei ihm, mhm. äh, dass er da eine 16 spiele -Spanne hinkriegt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Fournette hatte einfach für mich einen hohen Floor plus positive äh, Touchdown-Regression. Er hatte letztes Jahr 22,7 Touches pro Spiel für 14,8 Fantasy Punkte pro Spiel. Also das ist wirklich äh, ein sehr, sehr hoher Floor. Auch wenn die Touches vielleicht im, im äh, Receiving ein bisschen zurückgehen werden, hat er trotzdem noch diesen Riesen-Floor, auch was die, die Rushing-Carries alleine angeht. Und halt inside der 5-Yard-Line hatte der 100% der Team-Carries und das wird dieses Jahr halt auch nicht anders sein. Und wenn man dann davon ausgeht, dass er vielleicht mehr als acht Rushing-Attempts an der 5-Yard-Line hat und auch mehr als drei Touchdowns macht, dann dann sehe ich da auf jeden Fall einiges für Fournette. Und für mich ist Gartner Minshew im Vergleich zum Beispiel zu dem Tyro Taylor halt ein Target. Ähm, der, die werden beide undrafted gehen, mhm. aber wenn ich da in der letzten Runde am, äh, am Pick bin, nehme ich lieber einen Gartner Minshew, der hat viel, viel mehr Upside als ein Tyro Taylor zum Beispiel. Ja, bei Gartner Minshew bin
0: ich sehr gespannt, was er in seiner zweiten Saison so reißt. Man sagt ja immer, die zweite Saison ist so die, wo man erkennen kann, was der was der Quarterback tatsächlich für ein Talent hat. Ähm, ich bin gespannt äh, bei Fournette. Klar, ich, ich kann immer nur Thompson erwähnen mit seinem äh, Yards per wert von 1,71, was mindestens mal Top 10 ist. Ich weiß gar nicht, wer davor noch kommt, außer ja Christian McCaffrey und... Äh, Ach Mist, wie äh, Ronald Jones natürlich genau. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, genau, von daher wird er im Receiving Game denke ich schon viel sehen. Aber Schnurdt ist noch ein interessanter Name. Du bist ja nicht so hoch, äh, was Schnurdt mhm. angeht, Raphael. Mhm. Wie siehst du Schnurdt, Adrian? Ich, also für, er war ja, er war ja vor letztes Jahr muss man ja sagen ja. Äh, quasi einer der besten College
2: Receiver. Ja, ich war jetzt von seinem von seinem Tape vor dem Draft jetzt auch nicht so mega angetan. Ich Fand halt bei ihm war immer so das, was ich eben, was, was mir so ein bisschen, mir so ein bisschen Probleme bereitet, weil du musst ihn halt in eine sehr spezifische Rolle irgendwie bringen. Also klar, der kann auch vertikal gewinnen, das hat er auch oft gemacht im College. Aber irgendwie hatte ich so den bei ihm den Eindruck, der kann viele Sachen, die, kann viele Sachen, die ihn gefährlich machen. Aber irgendwie hat nichts davon mich so vom Hocker gehauen, dass ich gesagt habe, okay, das ist halt ein Elite-Slot-Receiver, den du aber auch outside aufstellen kannst. Und deswegen, bam, super Kombination sondern es war immer eher so umgekehrt, so irgendwie, ja, der, der gewinnt auch mal tief, das kann er schon auch, weil er hat unglaublich physische Voraussetzungen ähm, und ja, der ist wie ein Running Back mit dem Ball in der Hand, auch da eine mega physisch und, ähm, und, und schwer zu stoppen einfach, aber irgendwie kommt halt ganz viel auch darüber, dass, er dann, dass, dass die Offense spezifisch für ihn Targets kreiert hat und, und eine spezifische Rolle für ihn aufgebaut hat und ich glaube halt, er ist dafür in einem nahezu perfekten Landing-Spot letztlich äh, in der NFL jetzt hingekommen, weil er in dieser Offense, denke ich, er muss nicht der Nummer-Eins-Outside-Receiver sein, dafür hast du DJ Shark und du kannst ihn halt so ein bisschen rumschieben. Er kann irgendwie am Anfang der Saison auch erstmal so eine Nummer-Drei, Nummer-Vier sein, die haben ja auch einen Tyler Eifer zum Beispiel noch geholt, der der kann ja auch mal für die zumindest, solange er fit ist, kann er ja auch eine gute, gute Nummer-Zwei-Nummer-Drei-Waffe sein. Ähm, und dann halt als so ein erstmal so ein bisschen Gadget-Player-mäßig. Ich glaube, das kann man am Anfang sagen. Und dann halt die Frage, inwieweit er sich entwickeln kann. Aber in dieser Offense traue ich ihm eher eine positive Entwicklung zu, als jetzt in so manchen anderen Offenses.
0: Also wäre Schnauz dann im Endeffekt derjenige, der am meisten von Jay Grudens West Coast Offense profitiert?
2: Nach Gardner Minshew wahrscheinlich, ja. Ich glaube,
1: Minshew wird auch echt davon profitieren. Okay,
0: ja, sehr spannend. Ähm wenn wir genau schon bei West Coast offense,
1: du wolltest noch was sagen, ja? Genau, warum ich Lewis schon heute halt nicht so hoch habe, ist einfach sein, sein Spielstil. Passt halt äh, nicht zusammen. Also er ist halt so verletzungsanfällig und er ist halt so dieser... Ja, äh, klar. Er ist, also er geht halt mit seinem Körper dementsprechend um und ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass er da eine, eine lange Karriere hat oder beziehungsweise, dass man ihn wirklich so viel einsetzt, dass er da Value haben kann im, im Fantasy. Und der ging ja in den Rookie Drafts in, in der zweiten Runde und das war mir einfach viel zu früh für Lewis Wiskischmann.
0: Alles klar. Ähm, wir kommen zu den Broncos mit äh, Pat Schirmer, der ist Offensive Coordinator. Die Broncos sind gespickt mit sehr viel Potenzial in der Offense, haben einen super Draft, wie ich finde, hingelegt. Ähm, haben ja Drew Locke auf Quarterback, dann äh, Jerry Judy, KJ Hamler, äh, nicht zu vergessen natürlich Colin Sutton, der schon da war. Ähm, und Noah Fant letztes Jahr schon. Also... Wie kommen, ja, so junge, talentierte Spieler, aber die teilweise auch neu in die NFL kommen, mit dieser West Coast Offense und auch diesen langen Playcalls dann äh, von Pat Schirmer zurecht? Was denkst du, Adrian?
2: Ja, das ist wirklich eine der Sachen, die ich am wenigsten an der, an der, West Coast mag, an dieser klassischen West Coast auch, ist in dem, sind eben diese langen, diese langen Bezeichnungen, diese, diese Terminologie, wo du halt wirklich, wenn du ein Playcall sagst, sagst du im Prinzip jedem Spieler, was er machen soll, jedem einzelnen Spieler, wo halt andere Systeme, ähm, wie halt zum Beispiel Coyel eben deutlich simpler funktionieren, hast also du da halt echt eine, eine mega Terminologie erstmal, die der Quarterback sich merken muss und dann natürlich auch jeder jeder Spieler genau wissen muss, was was seine Aufgabe ist. Klar, das musst du in jeder Offense, aber in der ist es, finde ich, am spielerunfreundlichsten, sagen wir es mal so. Und das ist für die Receiver denke ich noch insofern einigermaßen ähm, leichter zu handeln, als dass es dann irgendwie ist. Keine Ahnung, halt irgendein Play Call, wo dann die Protection am Anfang steht und so weiter, und dann kommt halt irgendwie ähm, X-Flat oder sowas, oder, oder Y-Shallow y oder sowas in der Art. Und dann hast du halt, dann musst du nur, nur wissen, was dein Job sozusagen in dem in dem Play ist, ob du jetzt der X-Receiver bist oder oder der Y, oder der Thailand oder was auch immer. Und dann weißt du eigentlich schon ungefähr, was du machen musst. Also für die Receiver, denke ich, auch jetzt gerade, wenn du auf die Rookie-Receiver anspielst, ähm, wird's eher noch okay sein. Ich glaube, dass das aber halt für Drew Lock ein ziemlicher Brocken ist, das alles zu bewältigen. Und wir haben es ja letztes Jahr auch schon gesehen. Ich meine, wir ähm, wir, wir reden ja nachher noch kurz über über Washington und da ähm, haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie die wie das einem Dwayne Haskins Probleme bereitet hat.
1: Ja, also ich, also ich, also ich, ich glaube, Pat Schirmer ist ist ähm, ich meine, er hat ja bei den <lacht> bei den Giants, er ist glaube ich nicht so zu, zum Head Coach geboren. Ich glaube aber, er ist nicht so der schlechteste OC. Ne? Also mhm, das glaube ich auch. Ne? Ähm, er hat ja auch Daniel Jones zu einer relativ passablen bis guten Rookie-Season verholfen, würde ich mal sagen. Ich denke, dass da aus Fantasy-Sicht ja eine starke Offense zusammenkommen kann. Ne? Also natürlich hat Ruelock einiges zu beweisen, ne? alles steht und fällt mit ihm äh, quasi. Aber Fantasy-wise hast du halt sehr, sehr viel Upside. Ne? Fans, Sutton, Judy, Melvin Gordon, also wenn diese Offense klickt, ne, dann hast du ja fast schon Fantasy-Gold, ne? wo ich jetzt von von Jerry Judy nicht viel erwarten würde als, als Rookie. Aber gerade auch was Melvin Gordon angeht, ne, wenn diese Offense läuft und ins Rollen kommt und, und da viele Goal-Line-Carries äh, zustande kommen und die Offense klickt, ähm, dann, dann sehe ich da echt ähm, so in der dritten, vierten Runde, wo er momentan geht, halt sehr viel Gold, ähm, weil er war echt die letzten Jahre einer der besten Inside äh, in, äh, Runner inside der Five yard linie Und die, die Broncos haben potenziell auch eine Top-10-O-Line, haben ja Graham Glasgow geholt, gut, mhm. ist jetzt nicht unbedingt der, der... Beste beste Center oder so, aber es ist ein vernünftiger Runblocker. Jawan James kommt zurück, ne, der Right Tackle. Also ich glaube, die O-Line ist gut. Äh, Lindsay hatte zum Beispiel letztes Jahr auch 603 Rushing Yards before contact. Äh, das ist halt auch eher eine O-Line-Stat als eine Running Back-Stat. Das war dann Platz 5 in der Liga. Also ich glaube, ähm, dass gerade Melvin Gordon ein bisschen undervalued ist und dass da viel kommen kann. Und ich glaube auch, dass, dass Cortland Sutton ähm, da die ganz klare Nummer 1 sein wird 2020. Und dass man von Jerry Judy ehrlich gesagt nicht viel sehen wird und Drew Lock ist natürlich auch ein auch ein sehr sehr schöner äh, Late Round Quarterback Target ähm, aber da würde ich auch wieder andere bevor bevorzugen weil ich kann schon mir vorstellen dass der äh, ja so in der in der in der vielleicht in der zwölften Runde schon geht oder so je nach Hype ne deswegen würde ich da erstmal erst die Finger von lassen aber ich glaube die Broncos haben sehr sehr viel Upside als Offense ich frage
2: mich ob sie die Offense mehr öffnen da bin ich jetzt wirklich mal gespannt im Vergleich zu letztem Jahr weil die, also Drew Lock haben ja so in die NFL so ein bisschen mit dem mit, diesem, mit dieser Idee, ja, halt halt eine Rakete als Arm. Aber ansonsten mal schauen so ein bisschen. Und dann haben die letztes Jahr den Ball gar nicht tief geworfen. Also es war ein Element, was in der Broncos-Offense kaum eine Rolle gespielt hat. Mit, also im Liga-Vergleich eine der Offenses, die am wenigsten den Ball tief geworfen hat. Jetzt eben mit neuem offensive Coordinator Und und da da gehe ich halt auch mit. Ich glaube auch, dass Pat Sherman ein, ein guter offensive Coordinator ist und dass er auch eben ähm, ein guter Play-Designer ist. Ich finde, das haben wir auch gerade in der... In der Vikings-Case-Kinem-Saison hat man das oft gesehen, ja. wo sie ja viel eben auch mit den beiden Receivern gearbeitet haben. Auch viel da die zwei Receiver halt zusammen, die Routes von den beiden zusammengelegt haben, dass die eben voneinander sozusagen auch profitieren. Und da bin ich halt extrem gespannt. Also einmal, ob sie sie vertikaler öffnen. Und wenn sie das aber nicht machen, wenn sie wieder sagen, okay, Drew Locke, wir spielen, wir finden mehr so ein bisschen im Kurzpassspiel statt und haben eher so einzelne Deep Shots, dann würde ich sogar fast dazu tendieren, zu sagen Vielleicht gar nicht so sehr Jerry Judy, sondern KJ Hamler im Slot als, eine, als einer, der der so ein bisschen überraschen könnte. Weil das ist halt wirklich eine absolute Rakete im Slot. Einer meiner ähm,
1: Lieblingsspieler im Draft gewesen. Ja, kann ich auch gut verstehen. Ja, mein, weil, meiner also, auch, ja. Das, das,
2: das, äh, ja, also kann ich gut verstehen, weil der der hat echt mega viel Spaß gemacht. Und wenn der wenn die Offense eben mehr da, über die Schiene fährt, so einfache Completions und, und ähm, Drew lock wird den Ball schnell los und dann produzieren wir erst eher so nach dem Catch, da ist halt KJ Hamler ähm, prädestiniert dafür.
1: Ja, ich, ich bin wirklich auch gespannt, was Drew Lock angeht. Gerade natürlich auch aus, aus Fantasy-Sicht, weil er momentan in in, in superflex liegen, ja, in den ersten drei Runden schon vom Board geht, weil er einfach dieses massive Upside hat, auch, in, mhm. auch im Running Game. Aber er kann wirklich aus deiner Sicht halt auch so ein Quarterback sein, der für Fantasy halt gut ist, ne, wie, wie so ein Black Bortles zum Beispiel, aber der halt irgendwie in zwei, drei Jahren keinen Job mehr hat, ne, weil er einfach es in Real Life nicht gebracht hat. Mhm. Drew Lock wird ja von vielen als MVP äh, gehypt auf Twitter, habe ich schon gesehen. Um, und
0: ich weiß nicht, ob ich das so weit gehen nicht, würde, ja. Ja. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, kurz mal wieder weg vom eigentlichen Thema, dafür bin ich heute anscheinend prädestiniert. Ähm, und zwar, Drew Locke hält ein paar Sessions im Moment mit Spielern, äh, unter anderem übrigens ist KJ Hamler auch dabei und geht das Playbook durch. Ähm, das ist natürlich dem geschuldet, dass ihr aufgrund von Corona immer noch nicht trainieren dürfen. Und da kommen wir jetzt zu dem Einfluss von Corona. Was denkst du, Adrian, hat das für einen Einfluss äh, auf die Teams? Und vor allem dann sind wir eben auch wieder bei den Rookie-Wide, für die ja quasi mhm. das erste Training-Camp wirklich äh, essentiell wichtig ist. Ja,
2: ja also das Training-Camp angeht, muss man, oder kann man ja noch so ein bisschen hoffen, dass das dann einigermaßen in normalen Bahnen stattfindet. Wobei, wenn man sich anschaut, wie sich so die Lage in den USA im Moment entwickelt, weiß ich nicht, ob ich darauf hoffen würde. Aber zumindest, das wäre ja noch denkbar. Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Ich, ich habe ein Interview von von Cliff Kingsbury dazu auch gesehen, wo er eben auch gesagt hat, ja, klar, es läuft ja letztlich lief ja alles dann, was die die Team Meetings anging, lief ja alles dann über Zoom und und dergleichen ab. Ähm, klar, der Receiver oder oder wer auch immer sagt, dann sagt dann am Zoom Call immer, ja, habe ich verstanden, alles klar, aber was es halt wirklich verstanden hat, das siehst du ja nicht. Also, er muss ja nicht rausgehen und die Router halt laufen oder was auch immer machen. Das heißt, das das wird sicher, man muss sicher davon ausgehen, dass Rookies ein bisschen hinten dran sind und gerade eben auch dann, ähm, wenn es dann noch eine neue Offense ist, ich glaube auch, wenn wir so Corona insgesamt anschauen, diesen, den Effekt auf die, auf die Teams, denke ich, dass vor allem halt Teams mit neuen Coaches, inklusive Koordinator, ähm, dass es die noch mal ein bisschen eher treffen wird, als jetzt die Teams, die in die achte Saison mit ihrem Coach und, und Coordinator gehen, wo irgendwie alles so ein bisschen eingespielter ist und du vielleicht weniger Neues einbaust als sonst, aber zumindest auf, auf mehr Bewährtes zurückgreifen kannst. Und das ist ja letztlich auch die ähm, die Situation für die Broncos-Offense. Du gehst von von einer Offense, die aus dem Shanahan Tree so ein bisschen kam, gehst du jetzt zu Pat Schirmer, der zwar auch eine West Coast Prägung hat, aber ansonsten ganz viele Sachen ganz anders macht. Das heißt ähm, ja, das wird sich, denke ich, schon bei diesen Teams bemerkbar machen.
1: Ja, wo wir gerade bei, bei Corona und Rookies sind, äh, auch mal eine Frage von mir. Ähm, ich war ja zum Beispiel sehr Hype, was Clyde edwards angeht, in, in der Chiefs-Power-Offense. Mhm. Ähm, ich hatte den, glaube ich, kurz nach dem Draft auf 8 auf oder so Redraft. Habe ihn jetzt aufgrund von, von Corona und auch wenn wir wissen, dass, dass uh, running Backs, die running Back position leicht zu ersetzen ist und man vielleicht nicht so viel lernen muss wie ein Wide-Receiver oder wie ein, wie ein tight End oder ein Quarterback gar, ähm, glaubst du, dass, 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 dass äh, Damien Williams zum Beispiel als Starter die Saison beginnen wird oder auch ein Marlon Mack anstatt einem Jonathan Taylor, die ja, also beide ne, Jonathan Taylor und Clyde Addozio, Leer sind ja viel besser als die bisherigen äh, Leadbacks. Mhm. Glaubst du, dass das ein bisschen äh, ja verschieben sich verschieben wird?
2: Mhm. Ich glaube, es wird so ein bisschen mehr eine Split-Geschichte zu Beginn der Saison sein, mehr als mhm. es jetzt in der normalen Saison der Fall wäre. Ähm, weil es kann natürlich, klar, es stimmt, was du sagst, Running Back, der der Schritt vom College zur NFL ist wohl auf keiner Position leichter, soweit wir das beurteilen können und so, sofern das die Statistiken auch ähm, bestätigen können. Das betrifft ja aber dann eben auch Sachen, wie dass bestimmte Dinge ihnen beigebracht werden können und dass die halt schnell verinnerlicht werden. Und das, das geht ja über das reine, reine Run hin, hinaus, sondern ist ja auch dann sowas wie Pass Protection. Und ähm, die müssen ja auch logischerweise die Offens lernen und die Plays lernen und schauen, was dann wichtig ist und Timing und sowas abstimmen. Das heißt, ich denke, in, in so einem Fall wird es dann wahrscheinlich am Anfang so ein bisschen eine Committee-Rolle sein, bis dann ein Clyde Edward Ziller wirklich auch den, den den Rhythmus mit der eigenen O-Line gefunden hat und sicher ist in den Play-Calls. Und dann wird so diese Übergang stattfinden. Aber wenn der vielleicht in der normalen Saison schon ab Woche eins wäre, ist es dann jetzt vielleicht erst ab Woche vier oder sowas.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass es ungefähr dahin geht, so ab Woche drei, vier, dass dann da wirklich doch das, das Talent äh, über dem mhm. ja, über dem Learning steht. Und äh, deswegen muss ich wirklich auch sagen an alle, die äh, die bisher immer Upside gehört haben, Johnson Taylor als auch Kleiderhutscher habe ich deutlich äh, downgegradet, weil ich glaube, dass sowohl Marlon Mack als auch ähm, Damian Williams da erstmal ähm, ja, die Lead, die Lead-Rolle im Committee haben. Ne? Also, dass sie vielleicht so 13, 14 äh, Touches haben und dann der Rookie halt um die 10 oder so. Ne? Jetzt kein, komplette, kein komplettes äh, Desaster oder so, aber ich würde da echt vorsichtig sein, äh, wenn das noch so weitergeht mit dem Corona.
2: Mm, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann reden wir ja immer noch davon, die Runningbacks, Backs die wahrscheinlich am schnellsten letztlich dann immer noch das stattfindet. Bei den Receivern muss man dementsprechend noch mal vorsichtiger sein. Bei den Linemen, ich glaube, line, Offensive, Defensive Line ist so das, wo man wo man fast am meisten die Erwartungen an, an die Rookie, überall wo Rookies direkt starten sollten oder könnten, ähm, wo man am meisten die Erwartungen zügeln muss, einfach weil das kann ja im Moment quasi gar nicht trainiert werden, was ja, ähm, also Lineplay zusammen, das Lineplay, werden wir zum Beispiel ja jetzt schon seit Wochen eben sehen, dass das Tom Brady mit seinen Receivern wirft und so weiter. Also diese Abstimmungen, die finden ja jetzt schon statt, während aber eben diese, diese, diese Line-Geschichten und dann auch Mal schauen, ob ein Trainingcamp stattfindet und in wei wie weit mit, mit Kontakt trainiert werden kann und so weiter. Also da glaube ich, da wird es am, am schwierigsten sein und vielleicht dann auch wirklich den größten Einfluss haben. Vollkommen korrekt.
0: Ähm, kommen wir nochmal <lacht> kurz zurück zu den Broncos, bevor wir weitergehen. Ähm, Adrian, du spielst ja auch Fantasy. Mhm. Nehmen wir an, die Offense mit Lock klickt, Ja, wie von dir eben schon angesprochen. Welcher Wide Receiver ist so aus deines die Sicht, also auch betreffend auf das Alter und so, ähm, der interessanteste?
2: Ich würde wahrscheinlich immer noch Sutton nehmen. Ich meine, der ist nur zwei, kam jetzt nur zwei Jahre vor den anderen beiden rein. Und er ist halt, also für mich ist Sutton halt jetzt schon ein, ein wirklichen Nummer 1 Receiver, also jetzt auf, auf NFL-Sicht bezogen. Um, und klar, ich mag das Potenzial mega von Judy und Hamler, aber die beiden sind halt letztlich aus NFL-Sicht dann doch noch Wildcards irgendwo. Also ich gehe davon aus, dass gerade Judy sich in der NFL schnell auch durchsetzen wird. Bei Hamlet hätte ich dann Hamlet wäre sozusagen meine Nummer 3 dann auch wirklich in so einem Ranking. Um, da muss man halt schauen, wie weit sich seine Physis ob das irgendwie ein, doch ein größeres Hindernis wird. Aber bei Sutton, das ist halt, der ist jetzt noch nicht so alt und der ist halt für mich, wie gesagt, ein klarer Nummer 1 Receiver und da wird sich auch nichts dran ändern.
1: Das sehe ich genauso.
0: <lacht> ja. ja. Wir werden das Ganze dann natürlich noch auf, äh, wir draften ja immer nach Value, also ja, wo sind die Spieler gerankt und was für Potenzial haben sie tatsächlich, werden wir da ja zu, zu, zu den ganzen Drafts natürlich nochmal aufbereiten. Äh, gehen wir weiter zu Washington und äh, zwar sind da ähm, mit dem Offensive Coordinator Turner und dem Head Coach äh, Ron Rivera ja, Zwei neue Coaches dazu gekommen, die vorher schon in Carolina zusammengecoacht haben. Ähm, die folgten dem Offensive Scheme Air Coriel, was Adrian ja eben auch ja, angesprochen hat. Ähm, Turner hat bereits gesagt, er will sein Scheme an die Stärken von Haskins und Co. anpassen. Was denkst du, Adrian, könnte das bedeuten?
2: Ja, ich glaube, da können wir wirklich direkt anknüpfen an das, was wir eben schon hatten. Ich hatte ja auch gerade schon, schon kurz angesprochen, dass das letztes Jahr wohl wirklich ein Problem war für Haskins in der Offense äh, von von Gruden dann damals noch diese ja sehr sehr ausladenden Playcalls, diese große Terminologie, das komplett umzusetzen, dass es ihm das echt Probleme bereitet hat. Ich denke, da wird eine, eine deutliche Erleichterung erstmal reinkommen ähm, mit Scott Turner. Ich wende er wirklich die die Air auch so in dem was die Playcalls angeht komplett auf die Art und Weise spielen lässt. Um, dann ist das schon mal deutlich leichter. Also RQL zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eben nicht nur das ganze Feld attackieren wollen, sondern dass sie eben in, de, in, in der Terminologie auch flexibler sind. Also die Play-Bezeichnungen funktionieren primär über ein Zahlensystem. Sprich, du musst zum Beispiel beim Play-Call zu verändern, musst du nur eine einzelne Ziffer anders sagen. Also ein Playcall, call beispielsweise ein rql playcall könnte irgendwie sowas sein wie 368 y, flat oder sowas. Und dann hast jede Zahl beschreibt eben eine eigene Route. Also eine 3 wäre in dem Fall so eine Outbreaking-Route, so eine Mitteltiefe ungefähr. 6 ist eine Comeback und 8 eine Post-Route. Und vom kann man sich immer merken, ungerade Zahlen, äh, also Odd-Numbers break out, even break in. Das heißt, eine ungerade Zahl geht sozusagen Richtung Seitenlinie und eine gerade Zahl ähm, geht Richtung Ball. Und dann in dem Fall Y-Flat einfach eben eine Flat-Route für den Teil. Entspricht die Entspricht, die, die Terminologie ist deutlich leichter und du bist flexibler darin. Das heißt, ich denke, das wird ihm entgegenkommen. Ich würde auch vermuten, dass sie mit einem äh, mit dem Antonio Gibson, den sie in der dritten Runde dieses Jahr gedraftet haben, dass sie den auch wirklich als eine als eine matchup Waffe-Receiver aus dem Backfield im Slot aufbauen werden, um da ähm, Haskins auch so eine so eine, ja, so eine eine Gedankenstütze irgendwie auch, dass er eben auch wirklich vielleicht Coverages vor dem Snap erkennen kann, dass er ähm, mit, mit seinen Formationen selbst schon ein bisschen mehr spielen kann, um, um auch da flexibler zu sein, geben werden und dann so ein bisschen irgendwie ihm das Leben leichter machen. Vielleicht kann man so irgendwie sagen. Wo ich es halt echt kritisch sehe, ist, äh, ist so das Waffenarsenal. Also Thailand ist ja quasi nicht existent. Und, ja.
0: Sie haben doch Caleb Wilson.
2: Richtig, ja. Ähm, und ansonsten, die haben auch noch äh, Thaddeus Moss als, als Undrafted Free Agent Stimmt, Bowl. ja, stimmt. Ähm, aber ansonsten hast du halt Terry McLaurin. Und der Rest ist eigentlich ein Fragezeichen, ehrlicherweise.
0: Ja, und Tyrion McLaurin müssen wir da was sagen. Also ich denke, der geht noch zu niedrig in vielen Fantasy Drafts. Ich erwarte da wirklich sehr viel. Also vor allem, was man von ihm, ja, der Eye-Test, wie Raphael so schön sagt, gesehen hat. Also hat mich mehr als überzeugt. Ja. Ähm, siehst du da seine Rolle ähnlich, Adrian?
2: Ja, also McLaurin ist war für mich letztes Jahr einer der, der besten Rookies und wir hatten ja dann letztlich mehrere richtig starke Rookies mit Metcalf und, und mit A.J. Brown auch noch. Ähm, aber McLaurin gehört da auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei, mit dazu. Und ich, ich denke auch, dass der vom, vom Potenzial her, also wenn ich aus dieser, aus dieser 2019er Draftklasse jetzt nach einem Jahr mir einen rausnehmen müsste und, und, den hätte ich jetzt irgendwie für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, dann wäre das Terry McLaurin noch vor den anderen. Weil ich glaube, dass, das Potenzial als Receiver ist einfach, der hat, der könnte echt ein, so ein kompletter Receiver, Superstar Nummer eins Receiver werden. Das traue ich ihm echt zu wird halt für ihn jetzt eine ganz andere Saison in der Hinsicht, als dass Teams das wahrscheinlich noch mehr berücksichtigen werden in ihren Coverages und sie halt nicht die anderen Receiver haben, um ähm, dass du sagst, da wird jemand groß die Coverage-Aufmerksamkeit von ihm wegziehen. Also ich glaube, so ein Antonio Gandy-Golden zum Beispiel kann echt interessant werden. Trey Quinn im Slot ist interessant, aber hm. da sind halt nicht die Receiver, wonach denen du deine Coverages ausrichtest, sondern jedes Team, das gegen Washington spielt, wird seine Coverage an äh, Terry McLaurin ausrichten.
1: Ja, also ich, ich glaube, Terry McLaurin wollen wir alle, alle im Fantasy-Team haben, egal ob Dynasty oder Redraft. Aber das Schlimmste bei den bei den in Washington ist auf jeden Fall äh, das Backfield. ne Also ich glaube, alle erwarten, <lacht> <lacht> ne, Darius Geis endlich mal ein Breakout oder so, aber aber wenn wir ehrlich sind, ist Adrian Peterson da wahrscheinlich immer noch der der Frontrunner an der Go-Line, wird immer noch seine seine Carries bekommen. Dann hast du Antonio Gibson äh, im Passing-Game, du hast Bryce Love im Passing-Game, du hast Peyton Barber, keine Ahnung, was er da macht, aber du hast ihn halt auch da. <lacht> das noch, stimmt auch
2: noch, der ist auch noch da, ja. <lacht> der ist auch noch da.
1: Und dann hast du noch JD McKissick, der auch noch da ist. Ja. Also ist halt mehr als crowded. Und von daher ähm, ist der Einzige, den ich haben will, ist nur Terry McLaurin.
2: Also ich glaube, von dem, wo sie dann wahrscheinlich gedraftet werden, ich habe jetzt keine Ahnung im Detail, aber von dem, was ich mir vorstellen könnte, wo sie gedraftet werden, würde ich wahrscheinlich nur Antonio Gibson haben wollen, weil der wäre, denke ich, der könnte in Washington was, fast so eine Art um, Wide-Receiver-Rolle dann einnehmen, was er ja im College irgendwie auch war. Also er war ja eigentlich ein, ein Wide-Receiver, der hier und da mal einen Running-Back-Snap gekriegt hat im Prinzip. Ja. Und ja, von den anderen um, würde ich auch die Finger lassen.
0: Ja. ja, jetzt hast du schon alle quasi angesprochen, äh, außer die Stärke von Haskins im College. Also ähm, was machen wir mit Kevin Harman? Denkst du nicht, dass der jetzt im zweiten Jahr mit, wenn man die Stärken von Haskins mhm. nutzen
2: will, quasi klickt? Ich mochte den ja echt pre-draft. Ich mochte Calvin Harmon echt eigentlich gerne letztes Jahr vor, vor vor seinem Draft und war echt überrascht, dass der dann ein bisschen die sechste Runde ge gefallen ist. Ich meine, das ist halt kein Receiver, der der, der der Separation kreiert, sondern wirklich einer, der über über den den Catchpoint Physis kommt so diese Schiene. Wenn ich eben, ich glaube, wenn ich einen Spieler in der Offense Draften würde, der nicht Terry McLaurin ist, dann wäre es wahrscheinlich Calvin Harmon, wobei ich also zwischen Harmon und Gibson überlegen würde. Aber ich ich mag ich mochte Harmon sehr pre-draft. Ich fand auch, dass er letztes Jahr in dem, was er gemacht hat in, in seiner Rolle in der Offense, dass er da eigentlich ein paar gute Ansätze gezeigt hat. Und es gibt eben ja nicht viel anderes. Also irgendwer muss ja die Bälle fangen. Und ich glaube, die Titans werden es, wie gesagt, nicht großartig sein. Und die anderen Receiver sehe ich jetzt auch nicht so mega gefährlich in dem Sinne. Deswegen... Wäre das zumindest einer für, denke, wann kriegst du den? Den kriegst du wahrscheinlich in der letzten, vorletzten Runde oder sowas. Ja, ja, undrafted, undrafted. Genau, also so einen, den würde ich wahrscheinlich so in der letzten Runde von irgendeinem Draft dann nehmen.
1: Anstatt einen Kicker oder einen Defensor. Das zum Beispiel. Ja. <lacht> genau. <lacht>
2: genau. Um,
0: Scott Turner, über den wir jetzt lange Zeit gesprochen haben, ist interested in Analytics, um es mal in Anführungszeichen zu setzen. Um, wir kommen gleich zu einem anderen Vorher mal natürlich wieder ein Abschweif. Äh, denkst du, dass Coaches sich mehr und mehr mit Analytics beschäftigen
2: werden, Adrian? Ja, ich glaube, du kommst gar nicht mehr drum rum. Also jedes Team hat ja mittlerweile eigentlich irgendwelche Analytics-Departments. Heißen vielleicht nicht überall so, aber vom von der ähm, von der Art und Weise, was sie machen, ist es letztlich sowas in der Richtung. Die Frage ist ja immer, inwieweit man drauf hört. Das ist ja immer so dieses, und da, da findet ja dann der der deutliche, ähm, ja wie soll man das nennen, die Diskrepanz sozusagen statt. Also du hast auf der einen Seite einen John Harbour in Baltimore, der eben im Spiel sich live sagen lässt und, und, man, und die machen vorher unter der Woche einen Plan gegen dieses Team spezifisch, also wie so eine Art Gameplan. Wenn wir in diese Situation kommen, spielen wir dann den vierten Versuch aus oder nicht und so weiter. Wann kicken wir Field Goals? Wann lohnt es sich mehr auszuspielen? Was für eine Art Spiel erwarten wir? So all diese Sachen. Und kriegt dann halt im Spiel live aufs Ohr gesagt, okay, das ist jetzt... Äh, eine Situation, wo wir dafür gehen sollten oder das er nicht. Und dann hast du aber immer noch ganz viele andere Coaches, die halt sagen, ja letztlich ähm, ist es ja aber für mich als Coach irgendwie meine äh, Erfahrung und meine so so dieses Bauchgefühlentscheidungen und so weiter und sagen gehen halt eher so mit ihrem mit ihrem Riecher, wenn man so will. Sie kriegen, ich glaube jedes Team kriegt mittlerweile diese Infos, aber sie, es gehen die Teams gehen halt immer noch extrem unterschiedlich damit um und allen voran die Head Coaches. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube Teams müssen sich mehr damit befassen noch und ich denke ähm, die Lücke wird immer größer werden zwischen den Teams die die das auch sinnvoll nutzen also das heißt ja nicht dass du alles davon nutzt das geht ja auch gar mm, nicht die ja. es sinnvoll nutzen und die Teams die halt die es halt doch noch deutlich mehr ignorieren und also je weiter diese Schere auseinander geht, denke ich desto mehr werden dann die Teams die im Moment noch auf der auf der anderen Seite stehen desto mehr werden die dann auch nachziehen
0: ähm, einer, der es quasi genutzt hat, äh, die, die Chance genutzt hat in seinem ja, Sabbatier, was ich es mal nennen, ist äh, Mike McCarthy. Der ist jetzt Headcoach der Cowboys. Der war Hospitant bei PFF. Ich weiß gar nicht wie lange. Ähm, ich bin gespannt, was er daraus mitgenommen hat für die nächste Saison. Mhm. Ähm, was glaubt ihr, ja, macht er mit der Cowboys Offense?
2: Finde ich, also, ich war, ich bin wirklich auch sehr gespannt. Das trifft es, denke ich, ganz gut, weil man hatte schon auch bei bei McCarthy den Eindruck, dass der sich sehr, sehr gut verkauft hat in, diesen, in, dieser, in diesem freien Jahr, also dass da auch marketingtechnisch sehr gute Arbeit geleistet wurde, was der jetzt alles an irgendwelchen Schulungen und offen für, für Analytics und dann hat er da hospitiert und so weiter und so fort. Also ich glaube, es war schon auch clever gemacht, so im Sinne von sich positionieren und letztlich hat er ja den prestigeträchtigsten Job bekommen, der zu haben war mit, mit dem Cowboys Head Coaching Job. Was er dann damit macht, also eigentlich, wenn man sich das anschaut, was er da hat, um, und ich fand das auch sehr, sehr erfrischend, dass so ein Coach wie Mike McCarthy, und vielleicht ist das auch so ein Lernprozess, dass so ein, dass so ein Coach, der ja doch ein, auch ein großes Pedigree hat und Super Bowl und so weiter, um, dass der halt sagt: Okay, aber ich behalte einen Kellen Moore hier und gehe jetzt hier nicht, will jetzt hier nicht um, um jeden Preis meinen, meinen Stiefel durchdrücken, sondern das ist ein Offensive Coordinator, der letztes Jahr ein paar gute Ansätze gezeigt hat. Und dann gebe ich dem auch die Chance und will mit dem zusammenarbeiten. Und wenn er den behält, gehe ich auch davon aus, dass, sie, ähm, dass da eine Zusammenarbeit stattfinden soll und dass da auch eine, äh, ein, ein Aufeinander-Hören- und, und ein, sich gegenseitig beeinflussen irgendwo stattfinden soll. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz begrüßenswert. Und dann, ich meine, was wir von McCarthy kennen, eben auch wieder ein West Coast Offense-Coach. Der wird viel mit drei Receivern arbeiten. Und ich glaube, ein besseres Receiver-Trio als das, was die Cowboys da haben, das wird schwer zu finden sein in der NFL.
1: Leider ja, leider ja. <lacht> ähm, ja, Kel gut, dass es anspricht. Also Kellen Moore habe ich mir aufgeschrieben, äh, der OC, der hat letztes Jahr 67% Eleven Personnel äh, gespielt. Mhm. Und McCarthy ja auch, spielt ja auch sehr gerne drei Wide Receiver-Sets. Glaubst du, dass wir da auch wieder in die Richtung kommen, so 65, 70 Prozent, 11-Personal? Ja. Weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben, dass alle drei Wide Receiver äh, Fantasy-Wise halt äh, Value besitzen, definitiv. Ne? Also ähm, alle sind, alle drei sind flexibel einsetzbar. Ne? Ich würde wahrscheinlich sehr variabel zugehen auf der White Receiver-Position. Auch ein CD Lamb zum Beispiel hat am im College ähm, sieben Touchdowns äh, aus dem Slot gemacht. Gallup kommt ja gerade aus einer breakout season war White über 15 per Game, hatte den 1000 jahr season Für mich ein klares Mid-Round-Target. Cooper allerdings ist für mich natürlich eine Void, wie jeder weiß. Ne? Gemessen an seinem ADP zurzeit White über 8. Ne? Und dafür ist einfach zu sehr Boomer-Bust. Mhm. Ähm, ich will keinen Receiver in den ersten zwei Runden, äh, der halt keinen Floor hat. Ne? Also 2019 hatte er sechs Spiele unter zehn Fantasy-Punkten und vier davon sogar weniger als fünf Fantasy-Punkte. Das heißt, von dem lasse ich sowieso die Finger. Aber ich glaube, dass alle drei white Receiver performen können, wenn man auch gerade davon ausgeht, dass Prescott so um die 550 Mal wahrscheinlich äh, den Ball werfen würde. Ne? Das wird wahrscheinlich eine High Power Offense, siehst du das ähnlich? Auch was diese Wide Receivers
2: ja. angeht. Ja, sehe ich schon so. Und ich glaube auch, dass Prescott viel werfen wird. Prescott auch, ich glaube auch, dass oder für mich ist Prescott auch ein guter Quarterback. Ähm, man kann hier denke ich auch nochmal dein dein Argument von vorhin aufgreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Cowboys gerade in der Pass Defense nicht die nicht das stabilste Team sein werden, äh, muss man vorsichtig zu sagen. Das heißt, <lacht> sicher auch der ein oder andere Shootout da am Ende gespielt werden wird. Und dann, wenn man es noch dazu überlegt, ist es ja auch keine Titan-Gruppe, die jetzt danach schreit, regelmäßig mit zwei Titans zu spielen. Also du hast irgendwie Blake Jarvin wahrscheinlich als deine Nummer eins. Aber ansonsten ähm, kommt da ja auch nicht viel. Insofern denke ich, ja, drei Receiver Offense würde auch Richtung 70 Prozent tippen. Und ich denke auch, dass die sehr flexibel eingesetzt werden und könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass dass sie die am Ende so ein bisschen der derjenige wird, der der, der den besten Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen liefert, weil weil der halt wahrscheinlich irre viel nach dem Catch liefert und wenn sie denen, wenn das derjenige wird, der dann primär im Slot spielt, also Slot Cornerbacks oder gegen Zone Coverage dann sogar Cornerbacks und Safeties gegen äh, Linebacker und Safeties gegen sich hat. Ja, dann wird C.D. Lamb auch als als Rookie schon ziemlich ordentliche Zahlen auflegen.
1: Love it. Ja, ich, für mich war C.D. Lamb auch die klare Nummer eins, äh, also unter den Wide Receivern im Draft. Und ich habe auch damals schon gesagt, dass er für mich gegen Ende der Saison wird der Target-Reception- und Touchdown-Leader bei den Cowboys. Jetzt natürlich mit, mit Corona und so gehe ich da ein bisschen von weg, aber rein talent-wise und rein, wie ich glaube, wie, wie sie ihn einsetzen. Ähm, ist er da auf jeden Fall äh, ja der White Receiver, den ich, den ich da am liebsten hätte und ich habe mich auch extrem geärgert, als als die Cowboys ihn gedraftet haben. Das war echt äh, schlimm.
2: Ja, Target Reception könnte ich mir auch gut vorstellen. wenn man sich lernt, schon letztes Jahr mit Randall Korb und davor mit Beasley im Slot, das waren ja auch immer Spieler, die, die mit Prescott, ähm, die Prescott viel bedient hat. Und Prescott ist ja auch ein Quarterback, der, der gut drin ist, wenn er wenn so also den, den ähm, wenn also in dem Timing, im Rhythmus spielt, Ballstein raus ist. Klar, er kann auch anderes, aber ähm, das ist ja schon was, was, was ihn auch irgendwo auszeichnet. Und dann so dieser West Coast Offense Touch dazu. Eigentlich sollte da CD Lamb eine sehr, sehr gute Rolle spielen können, ja.
1: ja.
0: ja also ich gehe alles mit, möchte nochmal auf das eingehen, was äh, ihr beide am Anfang gesagt habt. Und zwar ist das Michael Gallup. Und Michael Gallup ist im Moment so ein bisschen das... Äh, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber der, der wird so so verschrien und ein bisschen stiefmütterlich von allen behandelt und auf jeden Fall schon zum weit bei drei degradiert, der quasi nie mehr auf dem Feld steht. Also ähm, da haben wir ja jetzt auch durch Adrian gelernt äh, und Raphael hat es ja auch nochmal gesagt, also das wird definitiv nicht so sein. Ähm, Michael Gallup wird wahrscheinlich immer noch Fantasy-Value haben. Se sein äh, Dynasty-Stock ist halt
1: gesunken, ne? Aber, ja, genau. aber sein Redraft-Stock ähm, ist wahrscheinlich tatsächlich daran gemessen, wie es halt vor dem cd lamp pick war, ist er sogar attraktiver geworden, weil du ihn viel später picken kannst, zum wahrscheinlich selben Outcome. Ja, aber
0: würdest du nicht auch sagen, dass sein Dynasty-Stock, also er hat ja jetzt noch, Moment, er geht jetzt in sein
1: drittes Jahr, richtig? Ich glaube, der hat noch zwei Jahre. Genau, zwei, er geht ja in sein drittes Jahr, hat dann das vierte. Kann man dann äh, günstig cutten, aber ich glaube, beide haben quasi noch zwei Jahre. Also ich äh, schreibe Michael Greb da auf gar keinen Fall ab. Ähm,
0: das möchte ich nur noch mal erwähnt haben. Ich habe ja verstanden, dass ihr das ähnlich seht deshalb, ihr habt schon angesprochen, die Cowboys werden Pass-Heavy sein. Und da ist natürlich die erste Frage, die mich als ezekiel Elite owner interessieren würden: hm. Schmälert das Sieg-Values, äh, schmälert das Siegs-Value oder bringt es ihm dann sogar im Endeffekt noch
2: mehr? Ich meine, sie haben in letztes Jahr ja schon ziemlich wenig eingesetzt. Wenn ich das jetzt habe, die zahlen gerade nicht vor mir, aber du wirst
1: wahrscheinlich als... Receiving-Game hat ja, er, äh, glaube ich, 20, äh, 20 Receptions weniger gehabt.
2: Und auch, ja, und auch ich meinte, ich glaube, Runs auch, oder? Ich genau, meinte, ich meinte generell, ja, ja. Ja, ähm, also insofern, ich gut, man kann es natürlich auch andersrum sehen, wenn die viel viel und gut den Ball werfen, dann kommen sie auch viel in die Red Zone und dann kriegt er da auch wahrscheinlich mehr Gelegenheiten als die meisten anderen Running Backs. Aber ich könnte mir schon vorstellen, so bescheuert, dass diesen Vertrag, noch mehr bescheuert, dass diesen Vertrag aussehen lässt, ähm, den sie ihm gegeben haben, aber dass der halt echt nur so die, die vierte Geige irgendwie in der Offense sein wird und vielleicht nicht mal... Ähm, wenn wir vom Passspiel jetzt reden, gar nicht mal irgendwie nur hinter den drei Receivern, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass halt Tony Pollard dann auch noch im im, im Passspiel da eine noch größere Rolle einnimmt als bisher und sie und sie den auch noch ganz gerne da mehr einsetzen wollen. Also Ezekiel Elliott ist natürlich ein kompletter Bag, der auch der, der auch mehr als nur irgendwie die die Derrick Henry Routes äh, werfen äh, laufen kann und den Ball dann da also kurz fangen und und Screens laufen kann. Mhm, aber es ist eben die Frage, inwieweit brauchst du das, wenn du halt Potenziell das beste Wide Receiver-Trio der Liga, hast.
1: Ja, also kurz zu Elliot. Also, Elliot hatte drei Rushing Carries weniger als 2018, aber ähm, 23 Receptions weniger und das war glaube ich, der. Äh, großer Unterschied zu 2019. Aber ich glaube, dass, dass äh, Ezekiel Elliott halt ein klarer Workhouse-Running-Back ist. Ich glaube, die meisten, aus fantasy sich zumindest, haben Bedenken, äh, was Tony Pollard angeht, weil diese Aaron Jones, Jamal Williams, dieser Split halt da war, als McCarthy-Coach mm -hmm, mm -hmm. war. Das sehe ich absolut nicht, weil Aaron Jones halt kein Workhorse-Running-Back ist, er hat einfach nicht den Körper dafür und Elliot ist halt einfach dieser prototypische Workhorse-Running-Back, der halt wirklich alles kann auch und ich glaube, so wird auch eingesetzt und ich glaube, der wird auch den safen Workload bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der weniger als 270 Carries, uh, Rushing Carries hat oder so, also ich denke, das ist auf jeden Fall ist schon safe.
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich weiß, ich habe jetzt keine genauen Stats leider parat, aber ich erinnere mich noch dran, dass die Cowboys letztes Jahr auch sehr ineffizient mit ihm tatsächlich gelaufen sind. Also mhm, irgendwelche ja. Runs auch durch die Mitte auf äh, Third and Long oder sowas. Äh, es war wirklich komplett <lacht> dumm einfach. Ähm, und deswegen ist meine Vermutung eigentlich sogar, dass er davon profitieren kann, wenn sich die Offense noch weiter öffnet. Äh, das war so mein mein Gedanke daran. Um,
1: das, das Ding ist halt, äh, weshalb ich die Receptions nochmal aufgerufen habe, ist halt, dass er jetzt nicht mehr Receptions bekommt, weil halt noch ein besserer äh, ja, 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 klar geklacht genau, ja. wurde. Das ist ja. halt wirklich ein Problem. Ne? Und da hat man halt das, das, das limitierte Upside gesehen. Also Elliot hat ja wenige Wochen gewonnen. Davor war ja immer ein Running Back, der dir einfach auch mal 30 Punkte gegeben hat. Und letztes Jahr war es halt äh, nicht oft der Fall. Der hat dir halt konstant diese 17 bis 22 Punkte gebracht, aber er hat nie diese diese Aaron-Jones-Wochen oder so. Ne? Das war halt ein Problem, weil er im Receiving-Game halt nicht mehr das Upside hat.
0: Ja. Ähm, ja, ich denke, damit können wir die Cowboys erstmal abschließen und kommen zu einem gegensätzlichen Ansatz, den letztes Jahr die Cowboys gefahren sind. Wir sind bei äh, den Vikings und Gary Kubiak ist dort neuer Offensive Coordinator. Der hat gesagt, we've got to get more physical, we've got to run the ball. <lacht> das Gold <lacht> in Fantasy. Uh, <lacht> das war natürlich noch, äh, bevor Delvin Cook mit seinem Holdout gedroht hatte. Aber er hat auch ho hohe Stücke auf Delvin Cook verloren und alles. Aber Glaubt ihr, das wird sich jetzt ändern, oder müssen wir viel darüber reden, weil wird sich die Vikings Offense generell dadurch überhaupt ändern, weil im Prinzip war es letztes Jahr ja schon so, dass sie viel gelaufen sind.
2: Ja, strukturell nicht. Also strukturell wird sich nicht viel ändern, weil es ja auch Kubiaks Offense war letztlich. Also klar, Stefanski war der Offensive Coordinator und so weiter. Aber im Kern und, und von dem, von der, von der Grundlage her war das ja, war das ja diese Kubiak Offense, Kubiak Shanahan Offense. Das heißt, von den, von, von, den, von der grundlegenden Idee, von der Philosophie her, was sie machen und wie sie es machen wollen, wird sich, denke ich, nicht viel ändern. Ich finde die Aussage spannend, weil von der, ähm, von seinen Tendenzen her, wenn wir auf, auf Kubiak's Team, auf, auf seine Teams jetzt in den letzten Jahren schauen, also wo er auch wirklich Offensive Coordinator, Head Coach, was auch immer war, ähm, da war Kubiak eigentlich tendenziell sogar eher noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen passlastiger als jetzt gerade dieses Vikings-Team der letzten Saison. Das ist ja, wenn wir auf die, auf die neutralen Spielsituationen schauen, waren die ja unglaublich runlastig im Liga-Vergleich. Das heißt, ich könnte mir eigentlich sogar, wenn wir auf die, also also ohne dieses Zitat jetzt, wenn wir nur auf, auf seine Tendenzen, auf seine Vergangenheit schauen und auf das, was die Vikings letztes Jahr waren, ähm, könnte ich mir eigentlich fast eher vorstellen, dass sie sich so ein bisschen mehr wieder Richtung Richtung Liga-Mittelfeld bewegen was ähm, und ein bisschen mehr den Ball werfen. Aber diese Aussage ist natürlich spannend und letztlich weiß man es nie so genau, was dann so ein Coach für die Entscheidung trifft und wir wissen alle, dass mit mit Mike Zimmer ein Headcoach da ist, der auf jeden Fall will, dass seine auf uns den Ball läuft. Ja.
1: Ja, ich denke auch. Oh, also Cook ist, ist ein Top-5-Runningback, ähm, wenn er jetzt aufgrund der vertraglichen Situation ein äh, bisschen, ähm, ja, vielleicht als als achter, neunter Runningback vom Board geht, dann kann man auf jeden Fall einen Stil hinlegen. Aber der der Spieler, den ich haben will von den Vikings, ist eigentlich Alan Thielen, äh, weil der jede Menge Targets sehen wird und für mich äh, ein klarer Wide Receiver 1 in, in fantasy ist. In den ersten sechs Wochen vor seiner Verletzung war er wide über 9 overall, hatte in dieser Zeitspanne die zweitmeisten Touchdowns, 6,3 Targets pro Spiel und ähm, die 94 Targets von Stefan Dix gilt es halt neu zu verteilen und mhm. wenn, wenn Adam Thielen 80 bis 90 äh, Receptions bekommt und seine Touchdown-Pace, die er die über die letzten Jahre halt immer hatte, äh, aufrechterhält, dann, dann hast du da... Äh, auf der White-Receiver-Position ein White-Receiver 1 äh, zu, zum, zum Sportpreis. Ne? Der geht momentan so in der dritten, vierten Runde. Und äh, das ist auf jeden Fall ist vielen für mich derjenige, den man da äh, aus vikings Sicht ownen muss.
2: Ich bin mal gespannt, wie sie es mit den beiden Receivern spielen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte ja so ein bisschen vor dem Draft gehofft, dass die Vikings vielleicht eher einen dieser Receiver draften, der auch mehr Outside spielen kann. Also Rager zum Beispiel oder dann... Denzel Mims in der zweiten Runde, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, Justin Jefferson war halt ein reiner Slot-Receiver im College. Und vielleicht sehen sie in ihm das Potenzial, auch mehr Outside zu spielen. Aber ich hätte mir halt für, gerade für Adam Thielen hätte ich mir halt gewünscht, dass sie einen holen, der dafür sorgt, dass, dass äh, Adam Thielen selbst auch häufiger in den Slot gehen kann. Und so sehe ich jetzt erstmal die Aufteilung schon relativ klar halt, dass, dass Thielen Outside spielt und Jefferson im Slot. Was natürlich von den Matchups her eher Jefferson so ein bisschen bevorzugt, was jetzt nicht heißt, dass ich denke, dass Jefferson die bessere Saison spielt, aber er wird halt mehr von diesen einfachen Catchen kriegen und ähm, Adam Thielen wird wahrscheinlich mehr arbeiten müssen für seine Catches.
0: Bei den Titans ist natürlich, wir haben Titans bisher so ein bisschen, äh, bei den bei den Vikings, äh, wir haben Titans bisher so ein bisschen spärlich behandelt, aber sie haben mit Earl Smith und Kyle Rudolph der, äh, also Earl Smith, darauf will ich vor allem hinaus, weil er natürlich ein talentierter junger Titan ist, ähm, haben auf jeden Fall zwei gute Waffen da, Ähm, Glaubst du, die rücken mehr in den Fokus jetzt, wo es der von Dicks auch weg ist? Gut, Justin Jefferson ist so ein bisschen der dix light, aber, äh, ja, nichtsdestotrotz?
2: Das könnte ich mir gut vorstellen. Also sie, Vikings sind ja eins dieser Teams, was auch letztes Jahr schon wenig im Liga-Vergleich, wenig 11 personal gespielt hat, mehr entweder mit zwei Titans oder halt mit dem, mit dem Fullback noch dazu, zu sich zum Running-Back. Also da sehe ich schon das Potenzial und ja, Rookie-Receiver muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und wenn Justin Jefferson halt doch noch ein bisschen mehr Zeit braucht, dann wird es auch für Adam Thielen schwieriger natürlich, weil sich dann noch mehr Coverage auf ihn konzentrieren wird und dann denke ich schon, dass die Titans eine größere Rolle einnehmen, plus, wie gesagt, ich glaube, an der, an der Grundstruktur der Offense wird sich nicht viel ändern und ähm, dann reden wir immer noch von, einer, von sehr viel Play-Action und, und von, von offenen Pässen, im Idealfall per Scheme für Kirk Cousins und davon werden sich auch viele zu den Titans gehen.
0: Okay, um das abzuschließen, Raphael, wer von den beiden Titans ist in
1: Redraft, der den du haben willst? Ab willst Zeit du überhaupt einen haben? Ja, Abseit <lacht> auf jeden Fall Irv Smith, aber äh, ich will beide nicht haben in Redraft. Alles klar.
0: Dann kommen wir zu einem Team, äh, wo ja Stefanski... Äh, neuer Headcoach ist, der war ja vorher bei den Vikings und das ist, sind die Cleveland Browns. Ähm, glaubst du, Adrian, dass die Cleveland Browns jetzt auch so einen Run-First-Ansatz fahren werden, wie es die Vikings
2: getan haben und dadurch ja, Chapp Hunt ähm, profitieren? Das denke ich, ja. Also alles, was sie gemacht haben, deutet ja auch darauf hin. Ich habe jetzt gerade ja gesagt, Vikings eben Offense, die wenig 11 personnel spielt, eher zwei Titans oder Running Back plus Fullback und wenn man sich anschaut, was die Browns gemacht haben, sie haben einen Fullback geholt mit Andy Janovich aus Denver. Sie haben sich den teuersten Thailand auf dem Free Agency-Markt geholt mit Austin Hooper. Zusätzlich zu David Njoku haben dann in der vierten Runde nochmal einen gedraftet mit Harrison Bryant. Und auf Receiver haben sie ja ganz lange eigentlich gar nichts gehabt. Hinter Beckham und Landry haben dann irgendwann Richard Higgins zurückgeholt. Ähm, Donovan Peoples-Jones noch in der sechsten Runde so ein bisschen als so ein Flyer gedraftet. Aber das ist im Prinzip eine Offense von, von der Struktur her, die genau in diese Richtung geht. Und selbst die O-Liner, die sie sich geholt haben. Also Jack Conklin aus Tennessee, ist ja, ja. Die, die Titans spielen ja auch im Prinzip viel von dieser Offense, von von dieser, von dem, was Matt LaFleur da noch installiert hat, ähm, vorletztes Jahr eben diese West Coast, West Coast Zone Read, äh, outside Zone und dann Play-Action-Offens. Ähm, und das heißt, da passt auch ein Jack Conklin rein, da passt ein jack Wills rein, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Ich glaube, viel in in Cleveland geht genau in diese Richtung. Und das wird letztlich dafür sorgen, dass ich vermute, dass Nick Chubb einer der zwei, drei besten Runningbacks im was Fantasy angeht in der NFL sein wird und auch dazu führen wird, denke ich, dass äh, die Offense insgesamt deutlich besser aussehen wird, weil ich glaube, dass das auch Baker Mayfield entgegenkommt.
1: Ja, also ich, ich denke auch. Also was, was Chubb angeht, bin ich ganz bei dir, Adrian. Also wenn der weniger als 250 Rushing-Carries hat, dann dann läuft einige schief oder? Dann habe ich mich komplett vertan. Also das Floor ist halt riesig, Ne, die Aula eigentlich stark. Du hast schon alles gesagt. Ich habe mir hier einiges aufgeschrieben, aber du hast mir einiges vorgegriffen. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, die Vikings hatten auch die, die zweithöchste Rate aus 12-Personal als stefanski war. Ähm, das, das hilft natürlich auch dem Running Game. Chubb hatte letztes Jahr die die drittmeisten Rushing Carries inside der 5 Yard Line zusammen mit Cook ähm, lustigerweise. Leider äh, hat er nur zwei Rushing Touchdowns daraus erzielt. Aber abgesehen davon, dass ich dann eine, eine äh, positive Regression erwarte, ist er natürlich ganz klar der Goal Line Back. Auch wenn Hunt natürlich Target sehen wird und auch auf der Flex Standalone Wert haben wird, ist Chubb einfach auch. Du, du hast jetzt gerade gerade gesagt Top 3 in Fantasy wir können vielleicht auch darüber reden, ob er Top 5 in Real Life ist, weil er ist einfach eine Rakete mhm. äh, auf der Running Position. Und äh, PFF zum Beispiel hatte eine Stat, dass Chubb die zweitmeisten Yards, als er nach der line off Scrimmage berührt wurde, danach noch erzielt hat. Mhm. Mit 343 Yards, nur Derrick Henry war besser. Also Chubb ist halt ein Biest und ich würde mir da auch keine Sorgen machen äh, wegen Kareem Hunt, sondern mich einfach freuen, dass ich da eine PPA-Option mehr habe. Aber mhm. Nick Chubb ist, ist lag den loaded und äh, ich erwarte da auf jeden Fall einiges und bin all in, was, was Nick Chubb angeht.
2: Ja, einer der besten Runner der Liga, glaube ich. Würde ich, also würde ich sogar, würde ich so sagen, mit Henry hast du halt. Ich finde, Henry ist noch ein bisschen natürlich erstmal physisch imposanter, klar, aber irgendwo auch ein bisschen eindimensionaler. Ich glaube, mit Chubb kannst du noch ein bisschen mehr sogar machen. Um, und bei Henry kommt ja eben auch viel mit dem mit den Jats nach dem Kontakt ist eben so dieses er kriegt also einen mit irgendwie auf dem Linebacker-Level, hat natürlich die die Power, dass er das halt wegsteckt. Merkt er, merkt und, er gar nicht. <lacht> genau merkt er gar nicht. Und dann hat er halt natürlich einen brutalen äh, Burst und und ähm, nimmt dann Speed auf und dann ist es halt schwer ihn zu stoppen. Ich habe bei Chubb eben noch mehr das Gefühl, dass er auch wirklich noch kreiert dazu, also dass er neue Räume sozusagen kreiert als Runner. Ja. Deswegen ja ich also die Rolle von Kareem Hunt ist halt so das eine, was mich so ein bisschen zögern lassen würde. Aber ansonsten ist top also würde ich sogar, würd ich, also als Runner würde ich sagen, ist er Top 3 in der NFL und ähm, das wird in dieser Offense, denke ich, auf jeden Fall auch sehr gut funktionieren.
1: Ja, denke ich auch. Was, was mir mehr Sorgen bereiten würde, würd, sind halt Austin Hooper und, und gerade auch Jarvis Landry, weil ich glaube, dass einfach das, das Volumen auch nicht da sein wird ähm, bei den ganzen äh, 12 Personal-Geschichten. Äh, OBJ. Bin ich auch noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, glaub, Christian ist da sehr hoch. Äh, wie siehst du da die die Rollenverteilung im Receiving Game? Was meinst du? Was hat das für Auswirkungen auf Odell, auf, auf Landry, auf Hooper? Gerade auch was was äh, im Vergleich zur letzten Saison auch.
2: Ich glaube, man kann es, man, man kann wirklich, man ist am besten beraten, wenn man das prognostizieren will, wenn man die, die Vikings-Saison letztes Jahr als Chapolono so ein bisschen drauflegt, weil die, ich finde die Basis war recht ähnlich, du hast zwei gute Titans, dort du zwei gute Receiver, gut verletzungsbedingt dann nicht immer, aber mhm. auf dem Papier sozusagen und ja auch für eine, Teile der Saison hattest du beide eine ähm, ne offensive Line jetzt in Cleveland, die besser ist als deutlich besser als die deutlich, vikings -Line. Ähm und Stefanski hat ja schon selbst in den Umständen in, in Minnesota, wo man jetzt ja sagen würde, das Receiver-Duo wahrscheinlich, wenn sie beide auf dem Feld standen, als Duo kombiniert sozusagen nochmal stärker ein bisschen als Beckham Landry und Beckham Landry sind schon ziemlich gut um, und dafür aber die Offensive-Line schlechter und trotzdem war Stefanski ja voll committed den Ball zu laufen. Das heißt, ich denke eigentlich, das ist so schon irgendwo auch sein Mindset und das, was er machen will. Das heißt, da gehe ich eigentlich davon aus mit jetzt einer eben besseren Offensive-Line und vielleicht so ein ein leichtem Downgrade im, im Receiving-Core ähm, und sicher einem Downgrade auf Quarterback, das muss man ja auch sagen, also zum jetzigen Zeitpunkt ist der Kirk Cousins der deutlich bessere Quarterback als, ähm, als Baker Mayfield. Da würde ich schon sagen, dass, dass das ein, ein Coach ist, der aufs Laufspiel auch setzen will, weil es seine Philosophie ist und deswegen glaube ich, dass sich das auch ähm, in Cleveland fortsetzen wird und dann baut darauf für ihn dann viel auf und das wird sicher auch eben eine sehr, sehr hohe Dosis an Play-Action sein. Ähm, und da werden die Receiver lässt sich dann auch in der Hinsicht wiederum profitieren. Und gerade im Vergleich zu letztem Jahr muss man ja in Cleveland auch sagen, dass es viel, also viel schlechter eigentlich nicht geht von, wenn man das, das Potenzial anschaut in der Offense und das, was sie daraus gemacht haben. Ähm, und gerade ja auch zu so der, das, was man mitgekriegt hat, dann so im Nachhinein der Saison, dass wirklich die, ähm, die, die Spieler teilweise gesagt haben, nach irgendwie den ersten 15, 20 Offense Plays hatte keine eine Ahnung, was eigentlich genau der Plan sein soll und was gemacht werden soll und, äh, das fühlt sich irgendwie alles an, als wäre jedes Play so ein bisschen in Isolation und dann wird halt irgendwie das mal gecalled und das mal gecalled. Das wird jetzt ganz anders sein. Also das ist eben jetzt wirklich, da kommt jetzt eine Offense, die sehr, sehr stark in sich aufeinander aufbaut.
1: Ja, glaube ich auch. Also letztes Jahr war halt extrem grottig, auch was diese langen Plays angeht. Da war Baker Mayfield ja schon lange unter Druck oder gesackt und da sind die white Receiver noch nicht mal ihre Routen gelaufen. Also von daher, das wird schon anders, das glaube ich auch. Ja, du
0: hast schon gesagt, ich bin tatsächlich hoch äh, auf OBJ. Ist für mich mein, mein Comeback-Player dieses Jahr. Ähm, ein ganz spannender psychologischer Fakt, den ich noch oder nicht Fakt äh, Aspekt, den ich noch habe, ist, dass Coaches im ersten Jahr bei dem NFL-Team in der Regel äh, einen negativen Rekord haben. Und wenn Stefanski jetzt am Anfang mit dieser Run-heavy-Offense nicht so erfolgreich ist, könntest du dir da vorstellen, Adrian, dass er da auch ein bisschen umschwenken muss und dadurch auch OBJ und äh, Co wieder profitieren können? Also
2: das, das ist natürlich sehr hypothetisch, könnte also will ich nicht ausschließen, dass das so passieren kann, aber ich, da ist für mich das Szenario wirklich wahrscheinlicher, dass er mit dem Ansatz Erfolg hat, weil die Browns ja nicht nur, jetzt haben wir ja lange über die Basis gesprochen, die sie offensiv haben, um dieses Team auch zu spielen und diese Idee irgendwie auch zu spielen, aber die haben ja an sich auch eine super Defense, also die sind ja defensiv auch echt stark besetzt und ich finde viel mhm. von diesen Teams, wenn wenn diese Teams damit wirklich auch größeren Erfolg hatten, wenn wir jetzt auch letztes Jahr schauen, die, die Niners oder die Packers eben auch, dann ging diese offensive Idee ja so schon irgendwo auch Hand in Hand halt mit einer starken Defense. Packers jetzt nicht so konstant wie die Niners letztes Jahr, aber ja eben schon eine Defense, die es dir ja irgendwo auch erlaubt, sozusagen offensiv weniger den Ball zu werfen. Also, dass du du musst nicht so viel punkten, du musst nicht, du brauchst nicht so viele Possessions offensiv, du kannst das Spiel eben auch gewinnen ähm, mit einem, weiß ich nicht, 24-17. Du musst nicht jedes Spiel 30-24 gewinnen, so ungefähr. Und das Potenzial dafür sehe ich halt eigentlich in Cleveland, weil vom das war ja auch sowas, wo man dachte, dass die letztes ja schon deutlich besser sind, dass ja halt nicht nur die Offense viel Star-Power irgendwie hatte dann letztes Jahr mit Mayfield im zweiten Jahr und der Beckham trade und so weiter, sondern dass die ja Defense, in, in der Defense auch richtig gut besetzt sind und eigentlich sehe ich das halt immer noch so bei den Browns.
0: Also ihr würdet beide sagen, es ist voll laser, wie die äh, Browns abgehen werden. <lacht> <Wow. Überleitung, was? lacht>
1: Christoph
2: Kröger-Moment hier. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, mir ist, äh, ja, Entschuldigung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber genau, wir, wir leiten über auf äh, Bill Laser, den Offensive-Coordinator ähm, <lacht> äh, äh, von den Chicago Bears. <lacht> ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Was denken wir, was äh, Bill Laser für einen Einfluss auf die Bears haben wird? Wird er überhaupt einen haben oder wird es weiterhin Naggy's offense sein, wovon ich ausgehe?
2: Ja, im Kern denke ich das auch. Ich finde Bill Laser irgendwie spannend, weil der einen sehr interessanten Werdegang so hat, von dem, wie er geprägt wurde. Ähm, also war unter Mike Holmgren einer der West Coast Offens, der der wirklich noch unter Bill Walsh direkt gearbeitet hat. Dann eben unter Chip Kelly bei den Eagles, dann unter Joe Philbin wieder, das ist wieder West Coast Einfluss. Ähm, Setzt aber wohl auf das, auf das Zahlensystem eben, der RQL, die wir vorhin hatten, hat auf jeden Fall auch so dann einiges mitgekriegt an, an Run-Pass-Options und, und dieser Richtung. Also da wird sehr, sehr viel kombiniert, so wirklich so eine Hybrid-Offense, die, die der da mitbringt. Ähm, gleichzeitig hat er auch den Ruf, das können wir natürlich von außen nicht wirklich beurteilen, sondern müssen auf die, irgendwie auf das, was halt so durchsickert vertrauen, aber er hat den Ruf, dass er auch als, als offensive coordinator und Playcaller ähm, die die Sachen für seine Spieler vereinfacht, also viel mit Tempo spielen lässt, eben so mehr so ein bisschen die Reads vereinfacht minimiert für den Quarterback, äh, was sicher hilfreich wäre, egal ob es Trubisky oder Nick Foles am Ende wird, aber die beide brauchen ja eher dann doch mehr Hilfe als weniger Hilfe. Ähm, Im Kern denke ich schon noch mit Nagy's Offense, aber es kommt jetzt halt nochmal so eine, so ein bisschen so eine andere Tendenz an, an uh, Playcaller und natürlich einer, der Nick Foles gut kennt.
0: Glaubst du, dass Colin Kaepernick ein besserer Quarterback als Nick Foles und Mitch Trubisky ist? <lacht> <Boah>. <lacht>
2: ähm, wenn sich Colin Kaepernick nach halbwegs noch so ähm, an das äh, also so spielen kann, wie wir es von ihm gesehen haben, und er wieder fit ist, alles und so weiter und so fort, also sozusagen die bessere Version von dem, was er dann ganz am Ende seiner letzten Saison war, dann äh, glaube ich das, ja.
0: Ja, selbst Cam Newton äh, sehe ich da noch, also ich verstehe... Cam äh, auf jeden Fall, also Cam ja, ist für
2: mich tatsächlich noch, wäre jetzt so der Quarterback, wo ich sage, also rein aus leistungstechnischer Sicht würde ich, das wäre der Erste, den ich verpflichten ja,
0: Deshalb äh, habe ich das mit Nick Foles immer noch nicht so ganz verstanden, ähm, aber genau, ich denke, äh, ja, wir... Über die Bärs brauchen wir nicht viel reden. Äh, Alan Robinson ist da die klare Nummer eins, auch für dich, Raphael. Du hast es ja auch schon äh, auf Twitter, glaube ich, gesagt. Ich bin mhm. gerade gar nicht sicher. Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, wir gehen äh, von Matt Nagy, der im zweiten Jahr ja so ein bisschen den Decline hatte, zu einem Coach, der jetzt in sein zweites Jahr geht und schon im ersten Jahr sich sehr gesteigert hat. Ich weiß noch, wie ich äh, nach dem All-Out-Blitz kurz vor der Halbzeit äh, ein bisschen wütend war und ich, ich glaube, ich habe ihn sogar beleidigt. Dafür entschuldige ich mich noch mal recht herzlich. <lacht> ähm, Brian Flores bei den äh, Brian, Brian Flore, Flores, äh, wie, auch man das, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, Flores oder Flores, ähm, bei den Dolphins geht in sein zweites Jahr und hat äh, den Offensive Coordinator quasi ersetzt. Chen ähm, ja wird übernehmen und das ist vor allem äh, passiert, weil die Offense vom früheren offensive coordinator zu komplex gewesen sein sollte. Was, glaubst du, wird sich ändern, Adrian?
2: Also fand ich sehr spannend, ähm, dass ein Headcoach, also ein defensiv geprägter Headcoach, dann wirklich direkt im ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr seinen offensive coordinator austauscht. Ähm, sagt uns ja aber irgendwie auch viel und es war ja nicht der erste Coach, nicht der erste Position-Coach, den, den Flores dann entlassen hat. Da waren ja schon, ich glaube, der Offensive-Line-Coach war auf jeden Fall auch schon, es also waren mehrere Coaches auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke, wenn das wirklich das Ziel sein soll, dass die Offense irgendwie leichter wird und und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, schneller zu verarbeiten, okay, das mag durchaus ein Punkt sein. Jen Gailey hat jetzt natürlich auch eine längere Zeit einfach gar nicht in der NFL gecoacht. Deswegen finde ich sehr schwer zu sagen, was wir von ihm erwarten. Also in letzter Station die Jets, das war jetzt auch schon vor vier Jahren. Ähm, ja, also ist so ein bisschen eine Wundertüte, finde ich. Und dementsprechend natürlich noch eine größere Wundertüte, wenn wir die die Quarterback-Situation mit, mit berücksichtigen. Ich denke, dass Fitzpatrick der, der Starter sein wird zu Beginn. Ähm, aber ich glaube, wir alle gehen auch davon aus, dass wir eher früher als später dann irgendwann Tour sehen werden.
1: Ja, ja denke ich auch. Ich, ich, ich finde ja sogar, man, man sollte Tour direkt starten lassen. Natürlich kommt es darauf an, wie fit ist er. Ja, aber wenn er, Klar, bei 100, ja. wenn er bei 100% ist, dann sehe ich absolut gar keinen Grund, den nicht direkt zu starten. Aber ja, da ähm, haben ja mehrere Coaches oder auch Experten andere Meinung. Aber ich denke halt, wenn du spielst, wirst du besser. Ähm, mhm. Ich bin aber auch sehr gespannt auf die Offense an sich. Ähm, auch auch Fantasy-wise ist es durchaus interessant. Ähm, auch was die Running Backs zum Beispiel auch angeht. Ja, warte, wenn du zu den Running Backs übergehst, zu Fitzpatrick noch ein Punkt. Weil es
0: ist vor allem interessant, finde ich, dass Fitzpatrick äh, bereits bei den Bills und den Jets, ne, der hat ja schon unter Changeli gespielt. Und ich mhm, glaube, äh, ja. gerade deshalb ist es für Chengali dann auch so wichtig, dass er starten wird. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Jetzt, Entschuldigung.
1: Ja, wir können nur kurz bei den Codex bleiben. Was, was denkst du denn, Adrian? Wer, wer ähm... Ähm, was aus deiner Sicht, wäre es denn ratsam, nicht direkt Tour starten zu lassen? Oder bist du auch der Meinung, ja, okay, lassen wir ihn erstmal sitzen, der kommt jetzt gerade von seiner OP zurück. Vielleicht ist er nicht bei 100 Prozent und, und ähm, besser erstmal Fitzpatrick starten lassen. Was würdest du machen an deren Stelle zum Beispiel?
2: Gut, wenn er nicht bei 100 Prozent ist, ist die Entscheidung, denke ich, klar, dann lässt ja, er klar. Fitzpatrick spielen. Aber wenn er bei 100 Prozent ist, dann bin ich erstmal genau auf deiner Seite. Die, die Quarterbacks lernen am schnellsten, wenn sie spielen. Ja, das eine Argument, was ich eben sagen würde, und das der Punkt mit Fitzpatrick-Jen-Gailey-Connection ist auf jeden Fall, denke ich, valid. Und ich glaube, das wird auch eine Rolle spielen, dass Fitzpatrick dann zuerst startet. Aber so der eine Punkt, den ich vielleicht ansonsten noch sagen würde, eben wäre, die Offensive Line wird immer noch ziemlich schlecht sein. Ja. Also sie haben zwar jetzt was investiert, Ted Karras und, und Eric Flowers. Und sie haben natürlich auch gedraftet vor allem. Aber ich denke, gerade Austin Jackson, der dann irgendwann vielleicht Left-Tackle spielen soll, wird Zeit brauchen. Ich denke, dass er um, da ist eher ein Robert Hunt, der Guard, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben, ein Kandidat, um um früher reinzurutschen, aber die Offensive Line wird immer noch schlecht sein. Ja. Und Tour ist halt ein Quarterback, der mit seinem Stil, mit seinem Spielstil sich auch selber doch häufiger mal Hits aussetzt. Und da könnte halt so ein bisschen ein Argument sein zu sagen: ja. das, das Risiko sozusagen ist mit Tour jetzt gar nicht aufgrund seiner medizinischen Vorgeschichte, sondern wenn man das mal ausklammert, sondern aufgrund der Art und Weise, wie er spielt, ist das Risiko mit Tour ein bisschen höher als mit. Anderen Quarterbacks, die den Ball vielleicht schneller loswerden ähm, und 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 mehr darauf bedacht sind, sich auch selbst zu schützen oder was auch immer in der Richtung. Und den wollen wir nicht direkt als Rookie hinter, weiß ich nicht, die 4 fünf schlechteste Offensive Line der Liga reinwerfen. Das wäre vielleicht noch so ein, ein Argument, aber vom, vom Grundtenor bin ich genau auf der Seite, was du auch gesagt hast. Qu Rookie Quarterbacks, junge Quarterbacks, die müssen halt eigentlich spielen.
1: Ja. Ja, vielleicht auch aus der Prämisse, dass man irgendwie denkt, okay, die ist ja das ähnlichste holen, warum sollen wir jetzt die ersten fünf, sechs, sieben Wochen was riskieren oder so. Kann natürlich sein, dass ja. es vielleicht im Nachhinein sinnvoller ist, aber ja, wenn er bei Prozent ist, dann, dann sehe ich da auch keinen Grund. Ähm, genau, ich wollte zu den Runningbacks kommen, da hatte ich mir auch aufgeschrieben, die O-line ist halt eine Katastrophe. Du hast halt mit Howard trotzdem äh, einen gewissen Floor als Leadback und als go ähm, ich weiß nicht, wo der wo der gehen wird, wenn wir zu den Drafts kommen. Ich hätte wahrscheinlich wie letztes Jahr bei den 49ers, auch lieber Breeder, weil er einfach äh, so ein Playmaker ist, ähm, gerade auch in in, in PPR-Formaten. Was ich aber viel interessanter finde, sind die sind die Wide Receiver mit Devonta mhm. Parker. Der hat natürlich vielen Leuten äh, Ligen gewonnen letztes Jahr. <lacht> ja, Ne, ähm, ich hoffe, der, der führt seine Leistung fort er, er ist halt dieses Talent, wofür man ihn gehalten hat, er hat es aufblühen lassen was ich aber viel spannender finde, ist halt Preston Williams, auch aus äh, ADP-Sicht der war nämlich von Woche 1 bis 9, bevor er sich verletzt hat, der Target Leader aller Rookie Wide Receiver und mhm. ähm, war auch Reception Leader bei den bei den Dolphins ähm, und erinnern wir uns, der ist ein ehemaliger five star recruit ich glaube, äh, seine off field issues haben da damals seinen Stock ja, äh, gedrückt, ja, ja, da, ja. Ne? dann ging er, schlussendlich, ging er dann undrafted oder letzte Runde? Ich glaube undrafted. undrafted. Sogar, ne? Der ja. war
2: undrafted Aiden, ja. ja.
1: War sogar undrafted und ich weiß noch, dass, dass viele ihn oder auch ja, viele Experten ihn sogar einen Third-Round-Grade gegeben haben oder auch mhm. ihn relativ hoch hatten. Also den sollte man auf jeden Fall nicht, nicht vergessen. Ne? Also ich habe ihn definitiv als Late-Round-Target. Ich glaube, ich werde ohne Preston Williams meine Drafts nicht verlassen, weil der hat jetzt momentan ADP von White über 57. Ja? Das ist einfach crazy. Da, da gehen Spieler wie Sammy Watkins, äh, von dem man absolut nichts erwarten darf. Robbie Anderson gehen vor Preston Williams. Also das, das kann ich absolut nicht verstehen. Ich habe ihn auf 40 und erwarte da wirklich einiges, ähm, weil ja wirklich von, eins bis no, von Woche eins bis 9 hat er hat der Devonto Parker outperformed. Ne? Das darf man mhm. nicht vergessen. Und er ist wirklich auch ein ja. Talent, ne?
2: Ja, ja, sehe ich auch so. Ich finde das, das Receiving Cooker ja generell sehr, sehr spannend bei den Dolphins. Und wenn der ich nochmal eins darf, also, noch mal sagen
1: darf, nochmal kurz, yeah, die, die okay. haben die haben auch äh, nichts getan für die position im Draft. Ja. Yeah. Ja. das ist glaube ich auch ein deutliches Signal
2: genau das einmal und dann finde ich ja also die haben irgendwie halt so mehrere spannende Spieler ähm, mit ja auch irgendwie so einer wie ein Joaquim Grant wo ich sage wenn du wenn er der richtigen Offense ist ähm, kann das halt auch ein super interessanter Playmaker irgendwie sein also als Nummer 3 Option oder sowas Allen Hearns ist halt irgendwie so eine der der nervt dich wahrscheinlich aus Fantasy Sicht dann eher weil der der ist halt so solide irgendwie so all around Nummer zwei hohe Nummer drei irgendwie aus aus NFL Sicht jetzt gesprochen ähm, aber auch Albert Wilson im Slot ist irgendwie ganz gut. Ja. Mac Collins kann so ein, so ein vertikaler Receiver sein. Ich mochte ja sogar auch Gary Jennings, den, den, den die Wenn Seahawks damals gedraftet haben. haben. Mhm. Genau, den mochte ich eigentlich vor dem Draft auch so als, als Slot und auch vertikaler Slot-Receiver. Also die haben irgendwie viele junge, interessante Spieler. Vielleicht auch, ähm, erklärt es das dann auch, was, warum sie halt keinen gedraftet haben. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nicht so eine richtige Idee, wie sich das dann. Auf, also wie sich das sozusagen von der Aufteilung her dann gestaltet. Klar, Parker ist die Nummer eins und ich würde jetzt mal behaupten, Wilson ähm, startet im Slot, aber ansonsten, wer da wie viele Snaps spielt und wer wann da irgendwie Preston Williams dann vielleicht noch eine größere Rolle bekommt oder ob Alan Hearns doch irgendwie noch eine größere Rolle hat und ob einer der Jüngeren dahinter noch ho hochrückt, also das finde ich bei den Dolphins brutal schwer zu sagen.
1: Ich habe ich hab extra nochmal geguckt, er war sogar Target- und Reception-Leader bei den Dolphins, nicht nur bei den Rookies, sondern auch bei den Dolphins. Also ja, krass. Ja. Er hatte da echt eine krasse Rolle, also ich bin da echt gespannt und äh, wie gesagt, ich glaube, das ist ein enormer Value, den, den man da bekommt mhm. äh, bei, bei Preston Williams. Aber wie das da alles sich sich formiert, das ist natürlich sehr schwer. Ich habe den OC... Ähm, wie gesagt, dafür haben wir ja dich als, als Experten. Den habe ich vorher auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Ähm, deswegen bin ich da auch mal gespannt. Aber mit, mit Fitzpatrick, mit einem YOLO-Quarterback ist halt auch immer nice, ne?
2: <lacht> ja, stimmt. Ja, gut, Chen halt, der war ja zurückgetreten. So. Das war ja eigentlich, also den hatte man ja gar nicht mehr so richtig auf dem, auf dem Zettel ja. generell betrachtet. Deswegen.
1: Ich war vollkommen überrascht, ja.
2: Ja, genau. Ist auch echt schwer zu sagen, ob der sich jetzt verändert hat, ob der, ähm, ob der aus Personell grouping sicht was völlig anderes also so das ist irgendwie ob die Dolphins jetzt permanent mit mit vier Receivern auflaufen oder sowas glaube ich nicht aber ob inwieweit die Titans dann eine Rolle haben boah also ist für mich echt eine Wundertüte, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich habe da Personal äh, Groupings gesucht bei ihm und habe nichts gefunden. Deswegen war ich auch, war ich auch sehr gespannt, äh, was da jetzt von dir kommt. Ja,
2: kann ich echt, ja, kann man echt, finde ich, nicht viel sagen. Also ich, ich denke, dass es eher auch in die, in die Drei-Receiver-Richtung gehen wird. Das ist zumindest so meine, meine Erinnerung noch gewesen. Aber boah, also weißt du ja auch nie, ob der jetzt, ich meine, wie gesagt, der war jetzt vier Jahre raus, ob der halt in der Zeit sich Football- angeschaut hat wie ein Verrückter und sich auf die neuesten Trends gebracht hat und irgendwie komplett äh, alles umkrempelt, was er bisher gemacht hat oder aber halt sagt, ich mache das, was ich kenne und fertig. Ja. Ähm, das wissen wir halt erst echt, wenn, wenn Woche 1 dann losgeht. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall da auf deiner Seite, Raphael, äh, was den Value angeht und nehme lieber Preston Williams als zum Beispiel die Monte Parker, weil bei Parker, er hat natürlich auch vorher schon sein Talent hier und da mal aufblitzen lassen in den Jahren vorher, aber so richtig performt hat er nur unter Fitzpatrick, auch mit Josh Rosen, meine ich, war es am Anfang sehr durchwachsen. Und mit Fitzpatrick war er dann Top 5 äh, Wide Receiver, glaube ich sogar.
1: Also schon. Am Ende, am Ende ja, er war, glaube ich, ähm, ja, also weiß nicht, welche Woche, ich glaube 7 bis, bis 16 war er Wide Receiver 5 oder so. Ja, also schon sehr
0: gut, aber da, das ist mir einfach irgendwie zu ein kleines Sample Size, um ihn irgendwie an, ich habe seinen ADP gerade gar nicht zur Hand. Ähm,
1: ich äh, denke mal so um Wide Receiver 20, um, um den Dreh.
0: Ja, genau, irgendwie sowas, um ihn, um ihn da zu holen. Also, ja, mal sehen. Du hast dieses um, Jahr
1: sowieso eine extrem große Spanne zwischen White Receiver 12 und White Receiver 26 ja, oder so. Die sind das ungefähr stimmt. immer alle eine Range. Also, ähm, ich würde mir von, von denen, also von 16 bis 25 müssen wir mal genau gucken. Aber so ungefähr die, die Region würde ich jetzt keinen besonders anvisieren, sondern einfach einen nehmen, der da übrig bleibt. Genau, John Howard, weiß eh jeder, dass
0: ich den äh, feier und höre sehr als Breeder, aber ist auch noch jung, was viele vergessen, es wird auch zu wenig gesagt, aber ich denke, damit äh, ist Miami auch klar, äh, eine Wundertüte, so kann man es am besten bezeichnen, äh, werden wir mit Sicherheit im Verlauf der Offseason dann auch noch genauer darauf eingehen. Jetzt kommen wir tatsächlich zum letzten ja, Coaching-Stuff und äh, auch in Anbetracht der Zeit muss ich trotzdem fragen, wir hatten es jetzt auch schon bei äh, Matt Nagy und äh, vorher auch schon bei zwei bei zwei Coaches. Adrian, welches Verhältnis pflegen äh, Head-Coaches, Offensive-Coordinators und Co.? Wer übernimmt da zum Beispiel Entscheidungen wie Play Calling? Äh, vor allem in Anbetracht auf die nächsten beiden Coaches und das sind Joe Judge äh, als Headcoach und Jason Garrett als Offensive-Coordinator bei den Giants.
2: Ist von jedem, von Team zu Team unterschiedlich. Also da kann man keine Faustregel jetzt sagen, das ist eher so, eher so, sondern ist wirklich von Team zu Team unterschiedlich. Giants, finde ich, werden super spannend, wie das ganze Konstrukt insgesamt funktioniert, weil weil George Judge ja einfach nur ein echt vergleichsweise unerfahrener äh, Coach ist, den man der auch nicht im Rampenlicht jetzt großartig stand, dem man noch nicht in der Art und Weise, nicht die die Exposure hatte wie jetzt andere ähm, Coaches, wo die Headcoach werden, wo man genau weiß, was man von denen erwarten kann. Man, man Und, muss dazu
0: sagen, äh, Entschuldigung, ja, er ja. war ja Special-Team-Coach, also er hat ja quasi mit keiner Seite was zu tun gehabt.
2: Genau, Special-Teams, andersrum natürlich wieder, das ist ja auch so ein bisschen so eine Debatte in, in ähm, NFL-Coaching-Hiring, wenn, wenn dieser ganze Coaching-Hiring-Prozess dann läuft, ähm, sagen ja andere wiederum, Special-Team-Coaches sind eigentlich die, die am besten dafür geeignet sind, Headcoach zu werden weil sie halt mit beiden Seiten des Balls so eine Art mini headcoach <lacht> ja, okay. zu sagen sind. Ähm, ja, ja. Das ist ja so, so dieser, dieser Gedanke, der ja gerade auch von den Patriots auch so ein bisschen kultiviert wurde und, und Belichick da ja wohl auch ähm, dann beispielsweise den Joe Judge wohl sehr gefördert haben soll intern. Ähm, was da jetzt die Aufteilung angeht, gut, Jason Garrett wird der offensive Playcaller sein. Also ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass Joe Judge da eine, ähm, irgendwie eine was in der Richtung ihm reinreden wird, was das Playcalling angeht. Klar, Gameplans werden zusammen abgearbeitet, es wird zusammen unter der Woche dann spezifisch gesagt, was wir gegen diesen Gegner jetzt machen wollen und was wichtig ist und dann gibt es natürlich irgendwie Tendenzen und ähm, vielleicht wird auch ein Joe Judge dann dabei sein, wenn irgendwie die ersten Plays gescriptet werden oder wenn so die die das, das finale Installment für den Spieltag stattfindet oder irgendwie sowas in der Richtung, was die Offense angeht, aber vom am Spieltag selber wird es, da gehe ich fest von aus, Jason Garrett's Offense sein.
1: Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
2: <lacht> ja, ist äh, ehrlich gesagt, also wir kommen ja eigentlich von, von der Dolphinsitz und das ist eigentlich dann auch die nächste Wundertüte, weil ähm, Jason Garrett war schon lange kein Playcaller mehr in Dallas. Das waren ähm, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Das war Bill Callahan, dann war Scott Linehan und jetzt war es Kevin Moore letztes Jahr. Das heißt, wir wissen gar nicht so ganz genau, was, äh, was Jason Garrett als Playcaller ausmacht und was er davor hat. Ich vermute, dass viel über das Run-Game aufgebaut sein wird, ja. dass es eher so ein konservativerer Ansatz sein wird. Aber das ist letztlich auch ehrlicherweise meine Spekulation.
1: Ja, ist auch meine Spekulation, ehrlich gesagt. Ähm, das größte Problem, was ich bei den Giants habe, ähm, ist einfach der Schedule am Anfang der Saison. Also man spielt da gegen die Steelers, Bears und 49ers. Hm. Das, also ich habe mir auch mal die ganze Saison angeschaut, also mehr als fünf Siege sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Und das gibt mir auf jeden Fall zu denken, ähm, auch Fantasy-wise, was die Production angeht. Ich habe echt mhm. Angst, dass dass die Giants da komplett echt eine üble Saison spielen. Slayton ist wahrscheinlich so der Einzige, ähm, obwohl sein Draftstock auch immer mehr steigt, aber der kam ja letztes Jahr aus dem Nichts. Äh, der hatte die acht beste Rookie-Leistung ja, ja. äh, unter White Receiver in den letzten fünf Jahren, Fantasy-wise natürlich. Ähm, der hat da richtig abgefackelt. Aber wie gesagt, allzu viele Shares von den Giants will ich nicht haben. Slayton... Ähm, ist echt äh, einer ja der, der jungen Wide Receiver, die äh, zu eins werden können äh, im Team. Ähm, nur haben die drei Wide Receiver, die da sind, äh, Golden Tate, äh, Shepard und Slayton, fast gar nicht äh, zusammen auf dem Platz gestanden. Evan Ingram, weiß jeder, ist, ist so mein most äh, hated und most loved Spieler <lacht> bei den Giants, weil er <lacht> einfach nicht fit bleiben kann. Und außer seine Rookie-Season hat er halt nie was gerissen im Fantasy. hat die letzten zwei Jahre 13 Spiele verpasst. Und ja, wie gesagt, ähm, Daniel Jones äh, ist, ist so ein Sleeper mit Upside, aber wenn ich mir das Schedule ansehe, dann, dann will ich den wirklich eigentlich auch nicht aufstellen in den Spielen. Wird Barclay immer noch hoch gedraftet, habe ich mich da jetzt gerade ja, gefragt. Ja, ja, also, Barclay auf jeden Fall, klar.
2: Okay, weil das ist ja eigentlich vom ja, ja, klar. von der Idee her, klar, die wollen sicher den Ball viel laufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die defensiv echt immer noch Probleme kriegen, auch wenn sie was für die Secondary gemacht haben, für Cornerback vor allem voran. Und ich glaube auch, die Secondary könnte ganz gut sein. Und wenn Joe Judge, wenn diese Defense so nach dem... Nach der Patriots Idee aufgebaut wird, dann brauchst du ja nicht unbedingt den dominanten Pass-Rusher. Jetzt so im, im wenn man es mal versucht zu transferieren auf eine andere Defense. Aber ich denke schon, dass die defensiv noch Probleme kriegen. Und dann ist die Offensive Line halt nicht das, was Jason Garrett aus Dallas gewohnt ist. Und dann äh, ja, wirst du wahrscheinlich viele Teams kriegen, die, die viel die Box zustellen erstmal und sagen, dann, dann schlagt uns erstmal mit Daniel Jones. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch häufiger dann. Um, werden die Giants eher in der zweiten Hälfte zurückliegen und den Ball selber eher werfen als laufen, Deswegen war halt so mein erster Gedanke auch, boah, eigentlich Barclay ist wahrscheinlich ziemlich ziemlich ungeil so aus Value äh, Sicht dieses Jahr.
1: Ja, weil er halt ein Three-Down-Back ist, ne? Also wenn er jetzt nur ein reiner Runner wäre oder so, dann, dann würde ich mir mehr ja, Gedanken das, machen. Ja, das gibt da noch ein
2: bisschen was, aber was, was wird der gedraftet irgendwie? Ja, Top 5. Top 3? Ja, boah. Da würde ich wahrscheinlich auch Nein-Danke sagen. <lacht> <lacht>
0: Aber wie, wie passt der konservative Ansatz dann zu dem, wo sie dann, äh, ja, deiner Ansicht nach Adrian hinaus drauf hinauslaufen, dass sie dann viel werfen müssen und eigentlich nicht den Gameplan dafür haben, viel werfen zu müssen und dann eben den James Winston für Arme im Team haben? Ähm, also, ja, mir fehlt da im Moment noch so ein bisschen das Zusammenspiel, womit ich Jones draften würde. Raphael, du sagtest, äh, Jones würdest du draften, aber
1: irgendwie nee. fehlt mir da so ein bisschen die Vorstellung, wie das... Äh ich habe gesagt, er ist ein Sleeper, aber ich würde ihn halt nicht draften, weil, ah, okay, weil die ersten drei Wochen halt, äh, ja, brutale Matchups sind. Aber nur kurz mhm. nochmal zu Barkley. Er geht halt früh und er wird früh gehen, weil er ist einer der wenigen Workhorse-Runningbacks, ne? Und du wirst Nervig dieses Jahr ja. halt in der ersten Runde ja. gezwungenermaßen einen Running Back nehmen müssen, weil du vielleicht neun hast, die so über 250, 270 Carries haben werden. Und danach halt kommst du schon in die Region, wo Running Backs halt nur noch so 200, vielleicht 220 Carries haben. Und deswegen bist du einfach auch gezwungen, einen Saquon Barkley zu nehmen, weil er einfach auch einen riesen Floor hat. Ne? Sein, sein mhm. Ceiling ist vielleicht ein bisschen limitierter in einer schwachen Offense. Ne? Eine schwache Offense produziert auch selten ähm, einen, einen Top-3-Running back aber Saquon Barkley ist halt, da sind wir auch wieder beim Talent, ist halt auch ein Biest. Ne? Der macht aus, aus, aus schlechten Situationen viel und er hat halt diesen gesicherten Workload und äh, den nimmst du halt.
0: Damit hätten wir zu den Giants auch alles gesagt. Die Giants holen den Super Bowl und Raphael äh, ja, kann sich freuen. Damit hätten wir die Coaches abgeschlossen. Ich hoffe, ihr konntet für Fantasy vieles davon mitnehmen. Ich oder wir bedanken uns recht herzlich bei Adrian. Es hat uns, also zumindest für mich kann ich sprechen, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne, ja, vielen Dank euch für die Einladung. Hat, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, mega, danke. Auf jeden Fall auch mal von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin ja, wie jeder weiß, ein Riesenfan von dir. Und für mich war es wirklich, wirklich eine Ehre. Ich habe es dir schon eben schon vor der Aufnahme gesagt. Aber ich finde, man sollte halt auch mal Credits geben, auch in der Öffentlichkeit. Und einfach mal sagen, wenn man von jemandem Fan ist oder so. Ich glaube, viele Leute haben halt nicht so diesen Appreciate-Gedanken oder so und bei mir ist er halt sehr ausgeprägt und deswegen echt vielen Dank, dass du da warst und für mich echt eine Ehre gewesen, danke dir.
2: Dankeschön, freut mich wirklich, vielen Dank dir.
1: Das kann ich nur unterstreichen und äh,
0: Adrian, du kannst noch mal kurz sagen, wo man dich findet, wenn man dich finden will.
2: Äh, wenn man mich finden will, auf Twitter at adrianbb89, auf Instagram mittlerweile auch, ähm, <lacht> wie ist mein Instagram-Name?
1: Gezwungenermaßen. <lacht>
2: ne? Gezwungenermaßen, genau, äh, verlorene Wette. Ich glaube, es ist Adrian B. Franke. Das müsste stimmen. Ansonsten
1: äh, <lacht> frag, frag
2: mich einfach auf Twitter, wie ich mich auf Instagram
1: finde. Ich glaube, man äh,
2: findet genau. dich auch über
0: den Klarnamen. Dann, dann kommt ein. Dann kommt ja, ein wahrscheinlich. Impact. Ja, das stimmt wahrscheinlich ja. auch. Genau. Ja, äh, in diesem Sinne nochmals vielen Dank an dich. Und äh, wir hören uns dann auf jeden Fall äh, in der nächsten Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.